2: El presidente, de, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ofreció una disculpa al pueblo yaqui por los agravios cometidos por el Estado mexicano desde hace mucho tiempo. Ofreció una disculpa, por ejemplo, por los ataques, por las guerras que llevó a cabo el gobierno de Porfirio Díaz en contra del pueblo yaqui. Además, pues anunció que va a darles muchas tierras, agua... Y mucho dinero, más de 11 mil millones de pesos. Bueno, pues entre los acuerdos que dio a conocer está la restitución de 20 mil hectáreas. Se va a empezar con una entrega de 2.400 hectáreas. Además, ah, se están tomando medidas para satisfacer el consumo de agua potable. Se acordó la construcción de un acueducto de 160 kilómetros desde la presa Oviachic, ...que va a concluir en 2023 y que brindará agua potable de calidad a toda la comunidad ya aquí durante 30 años. Además, se va a transferir a través de un decreto del Distrito de Riego de 018 para el desarrollo agrícola y e económico de la tribu. Eh, se va a transferir este distrito al pueblo Yaqui. Se va a promover la recuperación del río Yaqui para contribuir al fortalecimiento de los valores culturales y espirituales de la comunidad. Estuvo también ahí el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Sí, él reconoció el plan de justicia y pidió no dejar impunes los asesinatos de los dirigentes Yaquis Tomás Rojo y Luis Urbano Domínguez. Y dijo, dijo también que debe cancelarse el Acueducto Independencia, cual ya está construido en buena medida, eh, que no tuvo una consulta al pueblo Yaqui y que debe llevar agua a la ciudad de Hermosillo, una ciudad que tiene una severa crisis por falta de agua potable. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 2 minutos. Hoy es miércoles, ¿sí? Hoy es miércoles 29 de septiembre del 2021. Yo soy Sergio Sarmiento, quiero darle a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio, lo invito a quedarse con nosotros aquí, estará por supuesto, estará muy bien informado, también podrá pasar un rato agradable ya que siempre hacemos un esfuerzo por darle a usted... El lado amable de la noticia Guadalupe Juárez, ¿cómo estás? Muy buenos días
3: Muy buenos días, Sergio Sarmiento Oye, suelta el acelerador porque vamos muy rápido ¿No? Ya es miércoles, ¿Y es qué miércoles? barbaridad Se ¿Sí, me está yendo la semana <risa> Se me está yendo la semana rapidísimo Y viendo pues cómo hubo Por ahí eh, muchos comentarios Sobre la aparición De Cuauhtémoc Cárdenas en este Evento que ya mencionabas Entre los políticos se ha comentado mucho Pues esta invitación especial de acuerdo a nuestro sacapuntas que se publica hoy en el periódico El Heraldo, de Cuauhtémoc Cárdenas a este evento del presidente López Obrador en Sonora, en momentos en que desde Palacio Nacional, dice el Zacapuntas, se alienta la unidad de Morena, la presencia del ingeniero fue leída como una muestra de reconciliación con la izquierda y un cierre de filas al proyecto de la 4T, por lo pronto pues sí llamó mucho la atención que reapareció el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas en este acto del presidente Andrés Manuel López Obrador. Oye, y por otra parte, por otra parte, el grupo técnico asesor en vacunación COVID-19 modificó la política nacional de vacunación contra el SARS-CoV-2 para aplicar la vacuna anticovid Pfizer a adolescentes de 12 a 17 años que vivan con alguna de las 44 enfermedades comorbilidad o cuadro clínico, las cuales puedan incrementar el riesgo de enfermedad grave y de muerte. Se trata de padecimientos hereditarios, anormalidades al nacer, patologías cardíacas, diabetes y obesidad mórbida, grado 3, que ya nos decía ayer el doctor eh, pues eh, Alejandro que... Mm, eh, que era una situación muy complicada esto de verificar eh, si era grado 2, 1, 3 eh, la, la obesidad, pero bueno decía, ¿cómo, cómo, ¿cómo le van a hacer? En fin, trasplantados con síndrome de Down, también autismo, retraso mental o situaciones ligadas al embarazo adolescentes excluye a las de 11 años o menos, entre otras condiciones distribuidas en nueve apartados, así que, bueno, pues ahí están los lineamientos ya para vacunar contra COVID a menores de edad en riesgo y también lo que nos han dicho algunos de los médicos es que pues debería de ser pareja la vacunación y no nada más para estos sectores de la eh, población, pero bueno, pues ayer el doctor Alejandro eh, Javier Tello era lo que nos, nos comentaba sobre estos temas de vacunar a los menores y por otra parte pues también llamó la atención el tema de los medicamentos que se compromete el gobierno siempre que hay alguna conferencia, alguna situación siempre se comprometen pues ya sabes, a enviar medicamentos a quienes lo solicitan. No ha sido el caso para el Hospital de la Niñez de Oaxaca. Así que, pues preocupante, preocupante que prometen y prometen. Y como dice por ahí, luego nada de nada.
2: Ayer se llevó a cabo una manifestación en la Ciudad de México. También hubo manifestaciones similares en otros lugares del país para exigir ...el derecho a un aborto seguro... ...como siempre... ...la mayor parte de las manifestantes... Eh, ...actuaron con prudencia... ...y se manifestaron de manera pacífica... ...pero un grupo... ...pues ejerció actos de violencia... ...en total hubo... ...37 personas lesionadas... ...según la Secretaría de Seguridad Ciudadana... ...de estas lesionadas... ...27 son policías... ...cuatro tuvieron que ser... ...trasladadas a un hospital... También fue agredida una integrante de la Secretaría de Gobierno. También hay nueve civiles lesionados, de los cuales cinco son mujeres y cuatro son hombres. Bueno, pues este grupo, el grupo violento, quitó las vallas frente a Palacio de Gobierno. Eran mujeres del bloque negro, el llamado bloque negro, y agredieron a los policías, a las policías que estaban colocadas enfrente. Golpearon los escudos de las policías con palos, con vallas... Mientras que los, las integrantes del cuerpo de seguridad respondieron con, con sobre todo con, con el, el líquido de los extintores, el vapor de los extintores. Se calcula que marcharon alrededor de 1.800 mujeres, mientras que había unas 1.100 mujeres policías para resguardar eh, para resguardar eh, propiedad pública y privada durante esta manifestación. Son las 7 de la mañana con 7 minutos. Muchas veces escuché que necesitábamos a un fiscal canijo. Hoy los que estamos en la raya somos nosotros, vulnerables frente a la arbitrariedad. Etna Jaime. Y las preguntas, ya sabe usted que nos gusta preguntar. Ayer por la mañana hacíamos la siguiente pregunta. ¿Quién secuestró y mató a los normalistas de Ayotzinapa? El crimen organizado nos dijo 66.1%. El Estado, 23.3%. No sabemos, 10.6%. La que sigue, por favor. Bueno, y esta mañana ya coloqué en mi cuenta personal de Twitter la siguiente pregunta. En mi cuenta personal de Twitter es arroba Sergio Sarmiento. Y la pregunta es la siguiente. ¿Piensa usted que el gobierno quiere meter en la cárcel a Ricardo Anaya? Nos dice que sí, el 85.8%, que no, 10.5%. ¿Quién sabe? 3.7% en 41 minutos hemos recibido 1.332 votos Las destacadas
1: del Heraldo de México
3: y ya está con nosotros Itzel González, con las destacadas Itzel. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, Lupita, Sergio, amigos.
4: Miércoles, mitad de semana, un día antes de la quincena. Estamos todos cansados, pero sí llegamos. Qué buen adelanto de nota. Sí se, sí se puede. Sí se puede. Sí se puede un día más para la quincena y, por supuesto, esta mañana hay que trabajar. Tenemos muchísima información que se publica en las destacadas del Heraldo de México, así que Comenzamos. En primera plana, Guardia Nacional crea grupo para identificar a desaparecidos. Contratarán una base de datos genética que permita ingresar, almacenar y contrastar los perfiles hallados. País, nuevo grupo parlamentario provoca choque en el Senado. Olga Sánchez Cordero dice que no hay fundamento legal para crear fracción. Ciudad de México, durante pandemia, PAOT recibe 7.000 quejas. Atendió además 2.000 denuncias por maltrato animal. Música Estados Oaxaca rescatan 50 plazas que tenían aviadores. Se logrará recontratar a 300 médicos y enfermeras que fueron despedidos ante la falta de un techo presupuestal. Música Orbe. Era post-Brexit. Desabasto golpea a Gran Bretaña. Faltan choferes para transportar combustible y productos básicos. Meta Champions League. Mágico. Leo Messi por fin anota con el PSG en la victoria sobre un City con mayor dominio. Y finalmente, en mercados, 15.000 siguen cerradas, confían en abrir más escuelas privadas. Con el regreso a clases presenciales, esperan volver 20% de los colegios. Sergio Lupita, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. ¡Feliz miércoles!
3: Gracias, Itzel, muy buenos días.
2: Son las 7 de la mañana con 11 minutos y vamos a un resumen de la información más relevante. Este martes, el presidente López Obrador viajó a Sonora para encabezar un acto de petición de perdón a los pueblos yaquis por los crímenes de Estado cometidos en contra de sus comunidades.
5: Ahora venimos a refrendar nuestro compromiso de hacer justicia a los pueblos yaquis. Primero deseamos ofrecerles perdón por los crímenes de Estado que se cometieron contra sus antepasados, sobre todo durante el porfiriato aunque no solo durante esa dictadura.
3: Bueno, y además el primer mandatario firmó una orden para restituir 2.946 hectáreas a los pueblos yaquis, crear un distrito de riego, construir un acueducto y poner en marcha los programas del bienestar en esa región.
2: Bueno, y en el evento participó como invitado especial el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, quien pidió al presidente López Obrador que cancele el acueducto Independencia, que suministra agua a Hermosillo, ya que genera afectaciones para la región y aquí.
6: Cancelar el acueducto Independencia, que fue construido pasando por encima de disposiciones judiciales, que se construyó a pesar de varios mandamientos para que no se construyera, o se suspendiera su construcción que se ha puesto en operación consecuentemente al margen de la ley y que hoy extrae 30 millones de metros cúbicos de aguas de la cuenca del río Yaqui para llevarlas a la cuenca del río Sonora.
3: Bueno, por cierto que en este primer evento público en el que aparece el ingeniero Cárdenas con el presidente López Obrador, el ingeniero exigió resolver los asesinatos de Luis Urbano Domínguez y Tomás Rojo, defensores de derechos del pueblo Yaqui.
2: Este martes el canciller Marcelo Ebrard compareció ante el Senado como parte de la glosa del tercer informe de gobierno del presidente López Obrador aseguró que México tiene una buena relación con los Estados Unidos
7: Con Estados Unidos hemos encontrado una buena relación basada en el respeto mutuo hay quien supone que la única relación plausible con Estados Unidos es la subordinación, es el implícito ¿Por qué México organizó una cumbre de América Latina y el Caribe? Pues México es parte de América Latina y el Caribe.
3: El canciller Ebrard también señaló que el gobierno de México no debe permitir que se violen los derechos humanos de los migrantes que cruzan nuestro país para llegar a la Unión Americana.
2: Más tarde, el canciller Ebrard sostuvo un encuentro con el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, para hablar sobre política exterior.
3: Bueno, hubo reacciones ante esta conformación de un grupo nuevo parlamentario. La presidenta del Senado, Olga Sánchez Cordero, dijo que no hay fundamento legal para que los senadores Germán Martínez, Gustavo Madero, Nancy de la Sierra, Alejandra León y Emilia Álvarez y Casa conformen un nuevo grupo parlamentario. Desde mi perspectiva, no. no hay,
8: O sea, ellos pueden ser, eh, obviamente, un grupo de senadores que pueden llegar a, a, este, a unirse, pero no como grupo parlamentario. No se les va a dar Las, ese reconocimiento. Bueno, eh, no, hay, no hay fundamento legal
9: ni reglamentario.
2: El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, señaló que ve con simpatía a los cinco senadores que decidieron conformar una nueva bancada pero aclaró que será la Junta de Coordinación Política la que resuelva este caso.
10: Eh, ayer solicitaron a la Junta de Coordinación Política la constitución de un grupo parlamentario nuevo y será la Junta de Coordinación Política quien decida. Eh, yo los veo con simpatía, pero la ley hay que cumplirla y a ver qué dice la ley.
3: Bueno, y en la sesión de este martes en San Lázaro se dio a conocer que la diputada de Morena, Claudia Delgadillo, pasará a formar parte del grupo parlamentario del Partido Verde. Y por otro lado, el diputado Cuauhtémoc Cochoa anunció su salida del Partido Verde para unirse a Morena. ¿En Roques? <risa> ¿Cómo la ves, estos movimientos que se están dando?
2: El coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, anunció que la próxima semana las dirigencias nacionales del PAN, el PRI y el PRD van a sostener un encuentro para definir sus alianzas en las próximas elecciones por los gobiernos de Aguascalientes, Durango, Hidalgo Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas.
3: Y las dirigencias nacionales del PAN, PRI y PRD calificaron como inadmisible que el Tribunal del Poder Judicial de la Federación, el Tribunal Electoral, reconozca la injerencia del crimen organizado en las pasadas elecciones de Michoacán, pero que no sea un elemento suficiente como causal de nulidad.
2: La Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral declaró inexistentes las presuntas violaciones a la Constitución cometidas por el presidente López Obrador y otros funcionarios públicos por la difusión de posicionamientos sobre la consulta popular del pasado primero de agosto.
3: En un video, el expresidente Vicente Fox aseguró que va a seguir trabajando para resolver el complejo problema que ha ocasionado Morena, la Cuarta Transformación y el presidente Andrés Manuel López Obrador.
6: Voy a continuar a tu lado, trabajando por México, por la democracia, por las libertades y por resolver este complejo problema que nos trajo Morena, 4T y López Obrador. Están destruyendo el país, es urgente que superemos y que logremos neutralizarlos y después sacarlos en el 2024 con claras metas y trabajar con
2: disciplina y pasión por el México que todos queremos. La gobernadora de Campeche, Laida Sansores, anunció el nombramiento de Manuel Pino Castilla como director del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Sin embargo, más tarde, la escritora Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del presidente de la República, denunció que en febrero de 2020 este funcionario insultó al presidente López Obrador en una publicación de Facebook.
3: Bueno, y ayer en su cuenta de Twitter, el gobernador de Zacatecas, David Monreal, dio a conocer que ya se van a pagar la quincena que se debe, y también esta quincena se reunió con la secretaria de Educación, Delfina Gómez, y bueno, pues ahí acordaron precisamente eh, sobre estos pagos, y también, también se habló de regresar a la federación la nómina del magisterio estatal. El estado de plano ya
2: no puede. Quebrado el estado de Zacatecas, y no es el único, hay una serie de estados que... Pues que simple y sencillamente ya no están pudiendo enfrentar sus compromisos y parece que los políticos tienen esta idea de que lo que hacen es llegan, gastan todo lo que pueden y tratan de dejarle nada a la siguiente administración. En fin, el Cabildo de Escobedo en Nuevo León aprobó otorgar 11 escoltas a la exalcaldesa Clara Luz Flores durante los próximos tres años. ¿Cómo, ¿Cómo? ¿Por pues qué? Para que, pues para que esté segura ella, ¿no? No sé el resto de los ciudadanos. La pero.
3: población, y, ¿y la población que oiga? Pues 11 escoltas, qué barbaridad. Bueno, la fiscal... Y, y nadie va a cuestionar, nadie va a preguntar qué es lo que va a ocurrir. La Fiscalía General de Guanajuato informó que Georgina N. y Eduardo N. fueron vinculados a procesos por su presunta responsabilidad en el ataque con un paquete explosivo que dejó dos personas muertas en el municipio de Salamanca.
2: Este martes fue asesinado a balazos el periodista Manuel González reportero de Nota Roja y administrador del portal PM Noticias en Facebook se encontraba en la colonia Mirabal de la ciudad de Cuernavaca, Morelos
3: Y el ayuntamiento de Tlanepantla en el Estado de México informó que ya comenzó los trabajos de demolición en la colonia Lázaro Cárdenas segunda sección tras las afectaciones causadas por el desgajamiento en el Cerro del Chiquihuite
2: este martes, integrantes de diversas organizaciones feministas como Brujas de la Hierba, Anarco Brujas y Ni Una Menos, realizaron una marcha al Zócalo de la Ciudad de México para exigir la legalización del aborto en todo el país.
3: Y durante la jornada se registraron daños a inmuebles, mobiliario urbano y aparadores de negocios. La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital reportó por lo menos 37 personas lesionadas, incluidas 27 mujeres policías.
2: A través de Twitter, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, agradeció el trabajo de las mujeres policías y compartió un video en el cual estas son aplaudidas por sus compañeros de corporación. ¡Bravo! ¡Eso, bravo, bien! ¡Bravo! La verdad es que sí aguantaron bar ante las agresiones que sufrieron, les tiraban de cosas, las golpeaban con palos, con martillos y ahí aguantaron.
3: Bueno, y trabajadores eventuales del sector salud de Oaxaca realizaron una protesta para exigir al gobierno federal su contratación de manera definitiva.
2: El gobierno del Estado de México informó que este martes decenas de adolescentes de entre 12 y 17 años recibieron la vacuna contra el COVID-19 en la ciudad de Toluca, luego de que sus padres obtuvieron amparos para garantizar su derecho a la salud.
3: Y la Secretaría de Salud Federal emitió los lineamientos para la aplicación de la vacuna contra el COVID-19 a adolescentes de entre 12 y 17 años con comorbilidades. Eh, pues Serán contemplados quienes presenten enfermedades cardíacas, pulmonares o neurológicas, así como afecciones de riñón, hígado o sistema digestivo, entre otros padecimientos.
2: En su reporte diario de este martes, la Secretaría de Salud Federal registró 700 muertes por COVID-19, así como 9.792 casos confirmados.
3: Y en información de los deportes, con un gol de Lionel Messi, el Paris Saint-Germain derrotó al Manchester City por marcador de 2-0 y se colocó como líder del Grupo A de la UEFA Champions League.
2: Y por el otro lado, el Real Madrid cayó en casa por marcador de 2 a 1 frente al modesto Sheriff de Moldavia, el cual se afianzó como líder del grupo D. ¿Qué es Guadalupe? ¿Qué, ¿Qué pasó? Es cumple de Ajá. uno de nuestros favoritos, Alex Cintec. ¡Ay,
3: uno de nuestros consen! Ah, ¡Qué sí barbaridad! Es. Un abrazo a Alex Sintec esta mañana.
2: Empezamos con Más Fuerte de lo que pensaba. Alex Sintec, cuyo verdadero nombre es Raúl Alejandro Escajadillo Peña, Ajá. nació en Mérida, Yucatán, el 29 de septiembre de 1969. Sí, está cumpliendo 52 años. ¿En serio? 52, no se ve. ¿verdad? ¿No lo
3: vimos en chiquilladas?
2: Este... <risa> <risa> bueno, yo siempre que me lo he encontrado, la, ver... la verdad es que lo veo muy jovencito, sí, siempre se de ve buen bien, humor. Se me ve muy me bien. da mucho gusto. Luego, me he dado por encontrármelo en aeropuertos, pero bueno. Ahí está sí. Alex Sintec. Oye,
3: yo tuve la oportunidad de verlo en el auditorio todavía antes de que se viniera esta pandemia. Lo, lo vi con Cristian Castro. Qué barbaridad. Son sensacionales. La verdad es que un extraordinario espectáculo.
2: Alex Sintec aquí en el Heraldo Radio. Nosotros nos vamos a una pausa y regresamos. Son Estamos escuchando música de Alex Sintec. Esta, Duele el amor, lo acompaña la española Ana Torroja, la ex mecano.
11: Son
3: las cosas de la vida. La mayor. Sí. Ahí sí. no. es
2: donde ya
3: cantamos todos. Así
2: es. Sí, 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 cómo <risa> sí, 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 sí. como no, como no. Antes sacaba uno el encendedor, pero ya nadie trae Sí, ya encendedor. nadie. <risa>
3: Bueno, oye, tenemos muchos mensajes esta mañana y nos dice eh, Toribio Delgadillo, buen día mis comunicadores, según entiendo, mi nieto debe ser un totototote, para que le administren la vacuna contra el COVID, les deseo un feliz día.
2: Dice Héctor Rangel, ya acompañándolos con un cafecito.
3: Hombre, yo no lo veo, don Héctor, ¿eh? No. No, Aquí no nos ha llegado nada. Oye, y dice... No, yo sí
2: me eché mi espresso. ¿Te echaste tu cafecito? Siempre me tomo mi café antes de empezar el programa. Debo reconocer. Sí, ¿verdad?
3: Mucha gente no, no, arranca, no arranca. De, no, no, yo no, yo, yo no. siempre
2: me echo un espresso antes de empezar.
3: Sí, yo, la verdad, un, un té, un juguito, un atolito. Eh, y dice otra persona desde Querétaro, Rodolfo Contreras. Buen miércoles, el régimen actual sigue el modelo de la democracia y liberal. Qué preocupante es lo que nos comenta. Y Enrique Hernández Nava nos manda saludos desde Tultitlán, un abrazo que tengan un maravilloso y bendecido día pues saludos a todos nuestros amigos allá en Tultitlán son las
2: 7 de la mañana con 32 minutos
8: en Soriana, el ahorro es para todos con la oferta de cada día. Hoy miércoles 29, dale lo mejor a tu familia, aprovechando que la carne molida de res especial 8020 está a 79,90 el kilo. Hasta 3 kilos por cliente. Soriana, la de todos los mexicanos. Solo septiembre 29. Aplica restricciones. Aplica el Hiper y Super.
2: Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la Cámara de Diputados, descartó una desbandada de diputados de varios grupos parlamentarios para abrir una bancada plural, como ocurrió en el Senado. Vamos con Iván Saldaña, que nos tiene la información. Iván, adelante.
10: Sergio Lupita, auditorio, buenos días. Efectivamente, las palabras textuales del presidente de la Cámara fueron, aquí en Cámara no tenemos indicios de una situación así. Lo dijo ayer durante una reunión con periodistas en el Palacio Legislativo de San Lázaro. Y es que hay que recordar que en el Senado de la República, pues los legisladores eh, Gustavo Madero del PAN, Germán Martínez de Morena, Nancy de la Sierra PT, Alejandra León del PT y Emilio Álvarez y Casas sin partido político, pues anuncia, anunciaron su intención de formar una nueva bancada bajo el argumento de que buscarán impulsar una agenda de consolidación democrática. Al respecto, pues, insistió a Sergio Gutiérrez Luna el presidente de la mesa directiva de San Lázaro, su opinión sobre la rebelión de la Cámara eh, además de lo que anteriormente eh, cité dijo, rechazó dar una postura más amplia, eh, argumentando que como presidente de la Cámara Baja no puede meterse en asuntos internos de la eh también textualmente dijo, sobre lo que dices del Senado yo contestaría en respeto a la Cámara ajena es la paz para paseando ahí una frase de Benito Juárez. Eh, y bueno, también, eh, por otra parte, eh, el presidente de la, perdón, el en la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, también eh, se prepara una reunión de trabajo con el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. Eh, adelantó esto el coordinador de Morena, Ignacio Mier. Eh, dijo que este eventual encuentro con Ebrard, pues eh, se busca, ya que pues se generó polémica principalmente con la oposición de que en el calendario para la glosa, para citar a los funcionarios para que expliquen el tema de la glosa del tercer informe del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues no se citó al canciller, es decir al responsable de la política exterior. Mier Velasco justificó que el Senado y no la Cámara pues tiene las competencias exclusivas de política exterior, pero dijo, aún así buscarán un acercamiento con él, no en comisiones, no en el Pleno, pero sí en la Junta de Coordinación Política. El día de hoy se reúne la Jucopo a las cinco de la tarde, y ahí es donde, dijo, Mier va a plantear eh, esta reunión para ver si es aprobada, entonces pues se tiene que cuadrar fechas con el secretario de Relaciones Exteriores para este encuentro,
2: eh, Sergio Lupita. Iván Saldaña, gracias por el reporte. Buenos días.
3: Buenos días, pues estaremos atentos hoy por la tarde. Y el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, compareció ayer ante el Senado Misael Zavala. ¿Qué tal? Cuéntanos qué pasó, cómo le fue. Muy buenos días.
12: Buenos días, Lupita, buenos días, Sergio. Pues efectivamente, durante cinco horas eh, de comparecencia en el Senado, el canciller Marcelo Ebrard Casaobón destacó que la voz de México cuenta y tiene respeto en el extranjero. Incluso aseguró que la atención que tiene el país ahora en el exterior es de las más altas eh, de la historia. Al asistir a la Cámara Alta como parte de la glosa del tercer informe de labores de la Presidencia de la República, el secretario de Relaciones Exteriores sostuvo que hoy la voz de México se escucha porque tenemos autoridad moral. Durante esta comparecencia pues no hubo eh, pancartas ni críticas duras, fue una comparecencia muy tersa eh, donde los senadores de oposición incluso destacaron la labor del canciller en la compra y adquisición de vacunas anti-COVID-19 y sobre este tema el canciller Sobrayó que una de las metas más importantes que tiene la dependencia a su cargo es abastecer con vacunas a todos los ciudadanos. Incluso presentó un informe de la Estrategia Internacional de México frente al coronavirus, ya que advirtió que podría haber otras pandemias peores a las que te hemos tenido. En materia de relaciones con otros países, Sergio Lupita, el canciller aseguró que la segunda misión más importante es tener una muy buena relación con la administración del presidente estadounidense Joe Biden, la cual dijo se ha cumplido y se traduce en una mayor cooperación en materia de seguridad, migración y economía. Sostuvo que hay una buena relación, pero no sumisa con Estados Unidos. Incluso resaltó que durante la pandemia el presidente López Obrador habló con varias potencias como China, Estados Unidos y Rusia para surtir a México con materiales, ventiladores y vacunas. Entre los temas más cuestionados por los senadores fue la violencia contra migrantes de Centroamérica y Haití en la frontera sur. Ante esto, el canciller defendió la política migratoria, pero condenó las agresiones y las violaciones a los derechos humanos. Incluso manifestó que la política migratoria de México es dar refugio a quien lo solicite y se calcula que pidan refugio unas 80 mil personas en los próximos meses. Subrayó que México no es un muro, ni es cierto que lleguen menos migrantes a eh, México para eh, pues, con la finalidad de, de cruzar y eh, llegar a Estados Unidos. Y atajó que hay quienes piensan que la relación de México con los Estados Unidos es plausible únicamente por subordinación, lo cual negó rotundamente y ejemplificó que nuestro país mantiene relación eh, tanto con Estados Unidos como con los países de América Latina y otros países como China. Así, estas cinco horas eh, de una terza comparecencia no, eh, no comparado con, con otras comparecencias que han tenido otros eh, secretarios de Estado que han venido al Senado de la República. Y bueno, eh, hoy mismo el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, estará compareciendo perdón en punto de las 13 horas. Hasta aquí mi reporte, Sergio Lupita.
3: Muy bien, pues estaremos también atentos a lo que eh, vaya a, a surgir hoy en la comparecencia del secretario de Gobernación. Gracias, Misael. Gracias, muy buenos días. Hasta luego, muy buenos días.
2: Son las 7 de la mañana con 39 minutos.
3: Lo
13: mejor de México está en Soriana.
8: Aprovecha que la manzana golden en bolsa está a 24.80 el kilo. O el chile jalapeño a 14.80 el kilo. Y la sandía con semilla a solo 4.80 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana a septiembre 29. Aplica restricciones, aplica en y Super.
2: Son muchos los investigadores y científicos que han manifestado su rechazo a la insistencia de la Fiscalía General de la República por obtener órdenes de aprehensión contra 31 científicos y exfuncionarios del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el CONACIT. Roberto Rodríguez Gómez es investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Lo tenemos en la línea telefónica. Don Roberto, buenos días. Cuéntenos, ¿cuál, cuál es su... Opinión, ¿cuál es su sensación ante pues, esta persistencia, esta insistencia de la Fiscalía General de la República de presentar acusaciones penales en contra de científicos y exfuncionarios del CONACIT? Muy buenos días, muchas gracias. Bueno, pues antes, otra cosa me causa mucha sorpresa, asombro, pero también
14: a mí y a más, No, don Roberto, claro,
2: a, a ver, Es que lo estamos escuchando muy bajo Nuestro equipo de producción va a tratar de Pues de mejorar la calidad De, de lo que estamos escuchando eh, Porque pues Si no, me parece que
3: No, no entendemos, queremos entender bien eh, Cuáles son las posiciones y los puntos De vista en este caso Del de investigador De eh, investigaciones sociales de, de la UNAM Que ya está listo, ¿verdad?
2: Roberto Rodríguez Gómez, sí, nos estaba usted explicando este, Su reacción ante esta Insistencia de la Fiscalía
14: bueno, a la orden, este, sí, no, J con, junto con muchos colegas, una una sensación de mucha indignación Este, coincido fundamentalmente con el punto de vista que ha expresado entre otros el rector de la UNAM, la propia jefa de gobierno, de que es un tema que se ha manejado de manera desmedida, de manera exagerada, pero sobre todo muy riesgosa a 31 miembros de nuestra de nuestra comunidad, de la comunidad de ciencia y tecnología que están siendo acusados de delitos que muy probablemente no, no hayan cometido para empezar este, y sobre quienes pesan o han pesado este tipo de, de acusaciones o de inculpación por cosas como delincuencia organizada, peculado, uso indebido de, de funciones. Este, sé que en el momento un juez federal ya rechazó en definitiva una primera serie de inculpaciones, pero todavía está en proceso la posibilidad de una nueva de una nueva carpeta de investigación o un nuevo expediente que vuelvan a ser solicitadas órdenes de aprehensión contra ellos y esto es causa de una gran preocupación. Eh,
3: don Roberto, cree usted que pues eh, este tipo de, de apoyos de, de la de, de la comunidad de, de investigadores y científicos eh, de resultados ante lo que estamos viendo ante esta pues investigación que realiza la Fiscalía?
14: Me parece que sí, que ha levantado el tema ante la opinión pública. Ha habido coincidencia, si no unanimidad, en la convencimiento de que es una acusación injusta e infundada. De... Entonces, sí creo que está dando resultados.
2: Roberto, usted ve eh, una falta de apoyo por parte de este gobierno de Andrés Manuel López Obrador a la ciencia y la investigación, porque él dice que está dando incluso más recursos. ¿Qué opina usted?
14: Que en los años que llevamos no ha dado más, sino menos recursos para investigación científica en casi todos los rubros. Este, este año el presupuesto de egresos de la federación, que ha, el proyecto que ha presentado la Secretaría de Hacienda, sí trae, un incremento importante para el, para el sector o por lo menos superior al de los años previos, pero esto apenas sería para una mínima recuperación del gasto que se ha perdido en los primeros años.
3: ¿Qué piensa usted de estos señalamientos que ha hecho el presidente sobre la comunidad científica, don Roberto?
14: Que me parecen ideológicos y además eh, políticos que no hay una apreciación adecuada del papel que tiene la ciencia para las posibilidades de desarrollo y competitividad de la economía mexicana, sino han tenido un enfoque eh, más como de tener que procurar bienestar para la población, pero sin tomar en cuenta este papel tan importante como palanca de desarrollo para un país como México.
2: ¿Era la ciencia que se hacía en el país una ciencia neoliberal?
14: Bueno, no hay ciencia neoliberal, simplemente hay ciencia. Hubo, sí, desde luego una política que estimuló, por ejemplo, eh, la posibilidad de que la ciencia se ligara a proyectos eh, económicos de México de inserción en la globalización, de una mayor competitividad, un impulso al crecimiento de orden económico, y a eso es lo que llaman un enfoque neoliberal.
2: Pues yo quiero, yo quiero agradecerle a Roberto Rodríguez Gómez, investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, el haber conversado con nosotros.
14: Al contrario, Sergio, yo agradezco la entrevista, con mucho gusto.
2: Bueno ayer hubo un desplome eh, muy significativo de los mercados internacionales el Dow Jones bajó 1.6% el Nasdaq perdió casi 3%, 2.9% la bolsa mexicana perdió 1.3% esto por uno temores de que la inflación que se está empezando a ver en distintos lugares del mundo se vuelva generalizada eh, también hay temores acerca de la posibilidad de, de una recuperación del vigor que pueda tener la recuperación eh, esta mañana sigue cayendo el peso eh, el peso mexicano en el mercado al mayoreo se ubica en 20.40 con 76 estaremos al pendiente de los mercados financieros que van a abrir en nuestro país a eso de las ocho y media, pero ayer hubo bajas generalizadas, eh, bajas que se consideran de las mayores de los últimos tiempos. De hecho, desde el pasado mes de mayo no había habido una caída tan fuerte en los mercados, uh, los principales mercados internacionales. Bueno, son las siete de la mañana con 46 minutos.
8: En Soriana, el ahorro es para todos con la oferta de cada día. Hoy miércoles 29, dale lo mejor a tu familia. Aprovechando que la carne molida de res especial 80-20 está a 79.90 el kilo. Hasta 3 kilos por cliente. Soriana, la de todos los mexicanos. Solo septiembre 29. Aplica restricciones. Aplica en Hiper y Super.
3: El subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación Alejandro Encinas dijo que México puede integrar a migrantes haitianos, pero no puede garantizar su llegada a los Estados Unidos. Eh, ¿De qué se trata esto, París? Alejandro Salazar nos tiene los detalles. Adelante.
15: Buenos días, Sergio Lupita. El subsecretario de Derechos Humanos Alejandro Encinas aseguró que México puede integrar a la población migrante de Haití que quiera vivir en el país, pero no puede garantizarle la llegada a la frontera norte con Estados Unidos. En el Salón Juárez, durante el inicio de la distribución de los acervos literarios dirigidos a los centros de internamiento del país, Alejandro Encina señaló que el cruce de la frontera de la población migrante de Haití corresponde a la política migratoria de los Estados Unidos. Nosotros estamos en condiciones de
0: atender las formas de integración de nuestro país. No somos un conducto para transitar hacia los Estados Unidos de garantizarles que van a cruzar la frontera. Eso corresponde a la política migratoria de otro país. Y el llamado es a que busquemos la forma en que podamos integrarnos de manera adecuada y digna en nuestro país.
15: El director general del Fondo de Cultura Económica, Paco Ignacio Taibo II, anunció que el gobierno de México entregará libros en francés a niñas y niños migrantes haitianos que se encuentran en el país. Señaló que no se ha pensado en las niñas, niños y adolescentes haitianos para que puedan leer en su lengua natal.
16: terribles y maravillosas. Empezamos mañana una campaña para darle a los niños haitianos que están en el Monterrey, en el sur, en centros de, de acogida, libros en francés, porque nadie tomó en cuenta que los niños haitianos no leen castellano, leen francés. Y entonces ya empezamos, ya llegaron los primeros 100 libros, esperamos reunirnos 500 para estos niños haitianos.
15: Y la titular de Apoyos al Sistema de Justicia, Paulina Telles Martínez, reveló que la dependencia federal ha recibido 1.738 solicitudes de amnistía de hombres y mujeres que se encuentran en distintos centros penitenciarios. Dijo que la Secretaría de Gobernación analiza las solicitudes y en una sesión se determina si son procedentes o no.
3: Hasta el corte del viernes han llegado 1.738 casos. Eh, tenemos ya una sesión lista, estamos nada más a la espera
8: de una fecha, pero es bien importante mencionar, eh, ya se han sesionado
3: 521 improcedentes, 47 amnistías otorgadas y de, de esas 37 liberaciones calificadas.
15: Paulina Téllez Martínez reveló que se han recibido 478 peticiones de amnistía con información incompleta, pero se solicita a la autoridad para poder ser analizadas. Esta es la información.
3: Muy bien, pues muchas gracias por el reporte, París.
15: Bueno, la Secretaría de
2: Salud estima vacunar a cerca de un millón de menores de 12 a 17 años. Vamos con Gerardo Suárez, que nos tiene la información. Adelante, Gerardo.
17: Muy buenos días, Sergio y Lupita. La Secretaría de Salud detalló las comorbilidades que serán tomadas en cuenta para la vacunación contra la COVID-19 de cerca de un millón de adolescentes que viven con algún factor de riesgo. Se trata de nueve condiciones generales y 42 condiciones específicas a considerar para la inmunización de personas de 12 a 17 años con la vacuna Pfizer, que es la que hasta el momento en México cuenta con aprobación y estudios ya concluidos que aseguran que esta vacuna se puede emplear en menores de edad. Las comorbilidades generales para recibir la vacuna, especifica la Secretaría de Salud, son aquellas enfermedades crónicas que se presentan en el corazón, pulmones, riñón, hígado o sistema digestivo. También la enfermedad neurológica crónica, padecimientos endócrinos como la diabetes, inmunosupresión, inmunosupresión moderada a grave, asplenia o difunción del vaso y enfermedades hematológicas. También se consideran en esta lista anomalías genéticas graves o que afectan a varios sistemas y por último también se consideró el embarazo adolescente a partir de las nueve semanas de gestación. De manera específica, las personas adolescentes que tienen algún factor de riesgo y que van a con ser consideradas dentro de este millón de personas para la vacunación, se mencionan Enfermedades congénitas del corazón, hipertensión arterial, asma grave mal controlada, pacientes con hemodiálisis o diálisis peritoneal, parálisis cerebral, autismo, síndrome de Down, diabetes, obesidad grave, cáncer, haber recibido un trasplante, VIH, tuberculosis, entre otras. Anoche, la Secretaría de Salud publicó estos datos en la Guía Estratégica de Vacunación contra COVID-19 en adolescentes de 12, a 10, de 12 a 17 años con factores de riesgo. La dependencia indica que hay que realizar el preregistro en el sitio de mivacuna.salud.gov.mx que se abrirá a partir del 1 de octubre. Para la aplicación, esta guía especifica que las personas deberán acudir a su unidad en la fecha, horario y unidad que se les señale con un carnet o, una, o un documento que avale que presentan este diagnóstico de alguna de las comorbilidades. Además, el documento de la guía para la vacunación de adolescentes plantea que esta etapa se lleve a cabo en las unidades hospitalarias, en las unidades de salud, eh, de preferencia en aquellas donde las personas adolescentes son atendidas, pues para facilitar este proceso. Y bueno, en esas unidades también se vacunaría a personas que pertenecen a otras instituciones o incluso a instituciones privadas con el fin de optimizar esta etapa de la vacunación. Sergio Lupita, esta es la información.
2: Gerardo Suárez, muchas gracias. Hasta luego, buen día.
3: Buenos días. Pues eh, estoy de acuerdo en que deberían de vacunar parejo a los chavitos, ¿no? De una buena yo también, vez. Que, yo
2: también creo que eso es lo que hay que hacer. Eh, estamos viendo que sobre todo con las nuevas variantes, los menores no están tan exentos de padecer la enfermedad y de sufrir problemas. Y creo que de hecho… Y hay que recordar también que además de que puedan padecer o no la enfermedad los menores pueden ser vectores pueden ser, eh, pueden llevarle la enfermedad a otras personas
3: Bueno, oye, ¿qué crees? Trabajadores de salud de Nueva York prefieren perder su empleo y no vacunarse contra COVID-19 eh, ya este lunes concluyó expiró el plazo fijado por la, eh, pues, pues por las autoridades de Nueva York para que los empleados de salud se vacunen contra el coronavirus o corran el riesgo de perder su chamba y miles de ellos, ¿qué crees? cree usted, pues no lo hicieron, ¿eh? No lo hicieron.
2: Son las 7 de la mañana con 54 minutos, vamos a una pausa y regresamos.
11: Me no hablar si es que tú te vas de aquí, creo que a mí me vas A veces no pienso, me vuelvo tan frío y no estoy, a veces me ausento de mis sentimientos y luego sonrío, recuerdo y me aferro a vivir y a veces quisiera matar por tu amor, tan solo
2: escuchando esta canción que fue la canción que le dio el título o la canción de eh, que nos ilustra el título de la película Sexo, Pudor y Lágrimas de Antonio Serrano la película, no sé si la recuerdas Guadalupe Sí, cómo no 1999, gran oh, película ¿no? Sí,
3: parteaguas, ¿no? ¿no? No habíamos visto este tipo de cine mexicano Una con esta moderna. problemática sí. sí, me encantó, me encantó y un abrazo a Antonio Serrano, a mi queridísimo y admirado gran, Antonio gran Serrano Que le mando muchos besos y muchos abrazos Oye, Y la, y, can
2: y la canción fue y muy la importante canción. para la canción, No, película.
3: hombre, sensacional ¿Y sabes de cuándo es esta peli? <ríe> Uy, ya pasaron algunos añitos, 1999.
2: Así es, como, como estaba yo diciendo, más de 20 años, 2019. ¿no? Qué
3: barbaridad. Sí.
11: A pesar de lo débil que soy, y
3: si toco hasta el fondo,
2: me A las 8 de la mañana con dos minutos tenemos mensajes.
3: Dice Norma Patricia Ruiz, "Buenos días, Sergio Lupita, excelente miércoles."
2: Dice otra persona, "Yo sí no bebo un cafecito." Yo si no bebo un cafecito medianamente cargado, yo si no bebo un cafecito medianamente cargado, no funciono, es Francisco 1955...
3: Eh, dice otra persona, muy buen día dinámico podrían felicitar en su cumple A mi esposa Janet Rivera Cumple, no, está bien chava ¿no? hombre. apenas, como dicen La vida empieza a los 40, ¿no? Pues
2: eso dicen <risa>
3: Agradezco mucho su atención, les escuchamos siempre Antes de ir a elaborar, pues un abrazo grande Y que sea un gran año
2: Son las 8 con 3 minutos Vámonos al clima
1: el pronóstico del tiempo, con Sergio Sarmiento
2: y Lupita Juárez. Lidia González, meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua. Adelante, ¿qué nos tienes?
18: Hola, Sergio Lupita, muy buenos días. Pues bien, aunque no hay este en estos momentos sistemas tropicales o frentes fríos afectando directamente al territorio nacional, como en días anteriores todavía tenemos la presencia de dos canales de baja presión que están afectando el noroeste, occidente, centro del país, además del sureste del territorio nacional. Y bueno, este, este sistema se está combinando con la entrada de humedad proveniente del Océano Pacífico, así como del Golfo de México y Mar Caribe, y es lo que este día nos estará ocasionando lluvias en gran parte del, pe del país, a excepción de la península de Baja California, zonas del noroeste de México, en el resto del territorio nacional, como son los estados de Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Veracruz... Puebla, Tlaxcala y también en el Estado de México, las lluvias se estarán presentando muy fuertes, es decir, del orden de cincuenta a setenta y cinco litros de agua por metro cuadrado, mientras que en otras regiones como son Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, ahí en el noreste de México, San Luis Potosí y el occidente como es Jalisco, Michoacán, eh, Guerrero y también en el sureste y Oaxaca y Chiapas y también aquí en la Ciudad de México, estamos pronosticando lluvias fuertes para este día. En cuanto a las temperaturas máximas, están previendo valores de 35 a 40 grados Celsius, justamente en el noreste de México y en la península de Yucatán. Eh, les comento también que para la Ciudad de México el día de hoy la temperatura máxima será de 23 a 25 grados Celsius y bueno, las precipitaciones de las que ya hablamos se estarán presentando principalmente hacia la tarde
3: y noche.
2: L Lidia González, gracias como siempre.
3: Para servirles, buen día. Buen día. Y durante el evento que encabezó el presidente López Obrador en Sonora, se manifestó un grupo de familiares de personas desaparecidas, de yaquis reportados como desaparecidos. Y Juan López, muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana. Le mandamos un fuerte abrazo. Buenos días.
9: Muy buen día. Un honor estar con ustedes y poderle dar voz a la comunidad de Loma de Macu y sobre todo a los 10 desaparecidos, que este es el tema más importante.
2: ¿Quiénes son estos desaparecidos y cuáles fueron las circunstancias? Nombre,
9: por favor, para que estos nombres, que todos los aprendan, que nadie los olvide. Eladio Molina Zavala, Fabián Sombra Miranda, Fabián Valencia Romero, Martín Hurtado Flores, Leocadio Galaviz Cruz, Juan Justino Galaviz Cruz, Braulio Pérez Sol, Artemio Arballo Canizales, Benjamín Portela, Gustavo Acosta Hurtado. Que estos nombres nunca se olviden.
3: Eh, don Juan, ¿qué fue lo que ocurrió el día de ayer? Ustedes eh, eh, se acercaron ahí al evento que encabezó el presidente. ¿Alguien los pudo recibir? ¿Alguien los pudo atender?
9: No, desgraciadamente no fuimos atendidos, pero sí, sí pasamos. Y también, pues, yo quiero invitar de la manera más respetuosa al presidente Andrés Manuel López Obrador se acerque a la comunidad de Loma de Vacuum que está dispuesta a guiarle y enseñarle acerca de los usos y costumbres de la tribu Yaqui. En esta llamada haré mucho hincapié en los usos y costumbres de la tribu Yaqui, ya que para que el plan de justicia dentro de su periodo de gobierno se desarrolle de la mejor manera, él debe de tener conocimiento de usos y costumbres. Eh, les voy a dar mm, una información. El presidente López Obrador tiene un plan de justicia para la tribu y reparar daños cometidos en el pasado. También su plan de justicia... Debe incluir, pienso yo, lo que está aconteciendo en este presente dentro de su mandato. Y con base en los usos y costumbres de la tribu Yaqui, está el cambio de gobernador cada año. La persona que participó ayer en la firma del acuerdo de plan de justicia Yaqui de López Obrador no es gobernador del pueblo de Loma de Bacu, puesto que los únicos que tienen las facultades para reconocer una autoridad Yaqui son los mismos integrantes de su comunidad. Y de acuerdo a las leyes internas de usos y costumbres de la tribu Yaqui, la comunidad apoya a Mónico Valencia Flores como único gobernador de Loma de Bacum. Dicha persona que firmó el plan de justicia Yaqui como gobernador dual está impuesta desde el año 2016 y de esta manera está violando los usos y costumbres de la tribu Yaqui que deben de cambiar de gobernante cada año. Y también les digo que para que quede claro, que un gobierno tradicional original es el que tiene una guardia tradicional, una iglesia, una tropa yoemia, y así como antes mencioné, el respaldo de la comunidad. Ansío yo en lo personal el bien que los ocho pueblos de la tribu yaqui puedan vivir y desarrollarse en armonía, sin conflictos de ninguna índole.
2: Eh, Juan, nos, nos iba usted a decir en qué circunstancias desaparecieron estas personas que nos señalaba usted como desaparecidos.
9: Mire, le voy a platicar un poco de de lo que de lo que yo sé. Eh, lo sucedido fue el pasado 14 de julio. Fueron desaparecidos vaqueros y miembros de la tribu Yaqui ya dedicados al cuidado de las rancherías y el ganado. Ya han pasado más de dos meses de la desaparición y todo lo que se ha hecho ha sido inútil. Pero agradecemos mucho el apoyo de todos los organismos gubernamentales porque hemos participado en búsqueda Siempre hemos estado muy bien protegidos eh, por Sedena, Marina, la Guardia Tradicional
15: de Loma de Bacum,
9: que ha sido un elemento guía muy importante también. ¿Y quién más nos ha apoyado? Guardia Nacional, la Comisión Nacional de la Búsqueda. También aprovecho yo esta llamada para agradecer a Carla Quintana, que es la comisionada nacional, y también al doctor José Luis Olivarría, el comisionado estatal de búsqueda, ya que nos han apoyado con sus tecnologías y han estado muy al tanto de nuestro caso.
3: Eh, don Juan, eh, tengo entendido que se identificaron algunos objetos personales eh, de, de yaquis desaparecidos. ¿Esto es correcto?
9: Eh, solamente dos familias se identificaron. A mí me ha tocado identificar prendas y yo no he encontrado nada de a la fecha mi familia tiene mucha fe, esperanza en verlo vivo. Nosotros esperemos que las búsquedas se reanuden a la brevedad, ya que cada día que pasa es un día importante para las búsquedas y esperemos se reanuden a la brevedad. Ya como les comentaba, tuvimos la atención con Carla Quintana y con José Luis Olivarría, que vienen el 4 de octubre para reanudar, hacer un plan estratégico de búsqueda en conjunto con las comisiones y también, como les comentaba, con las autoridades tradicionales de Loma de Bacu y con la tropa Yoemia. La tropa Yoemia tiene mucho conocimiento del territorio y pues gracias a ellos hemos podido también visitar distintos puntos y peinar la zona.
2: Eh, ¿cómo, ¿Cómo vio usted la pues la presencia del presidente Andrés Manuel López Obrador en la y, zona?
9: No, no tuve la oportunidad de verla como tal, porque había mucha gente, y como le comento, eh, la comunidad de Loma de Vacun que fuimos, eh, no entramos porque recibieron ellos al gobernador dual. Así que ahí sí le debo la información, porque no tuve el gusto de ver eh, bien lo que platicó nuestro presidente, al cual. Pero los, los anuncios
2: respecto. que hizo, me imagino que sí sabe, usted hizo una serie de anuncios, restitución de tierras, eh, apoyo para el agua, me parece dinero...
9: Muy bien, me parece muy bien la reparación de daños, que ese es su plan de justicia. Pero como comenté al inicio, en su mandato, en su mismo presente, en el que estamos viviendo juntos, hay injusticias, que también se enfoque en lo que está pasando ahorita. Y pues él debió, pienso yo, si lo digo con todo respeto, acercarse a la comunidad de Loma de Bacum, ya que son 10 desaparecidos. Aún nos faltan cuatro personas, aún nos falta Gustavo Acosturtado, los hermanos de Galavís Cruz y Arten Herballo Canizales. Es por eso muy ele elemental reanudar la búsqueda
17: a la brevedad.
3: Sí, señor, le agradecemos que haya platicado con nosotros esta mañana, que nos dé datos, que nos dé información y estaremos muy pendientes. Muchas gracias, muy buenos días.
9: Igualmente, muchas gracias por darle visibilidad al caso de la comunidad de Loma de Bacu.
3: Hasta luego. Ese Juan López, familiar de un desaparecido, pues qué difícil, como él dice, cada día que pasa, pues es un día eh, muy relevante, ¿no? Eh, ojalá que, que pronto pudieran dar con el paradero de estas 10 personas.
2: Son las 8 de la mañana con 12 minutos. Vamos con El Químico Guerra.
1: El Químico Guerra con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
2: Químico Guerra, adelante. ¿Qué nos tienes esta mañana?
16: Hola, Sergio Lupita. Bueno, pues es un valor entendido que cada vez vivimos más, ¿no? La longevidad se está extendiendo, cada vez tenemos una mayor expectativa de vida. Ese es un lugar común que todos manejamos. Pues síguense que están emergiendo ya los primeros datos en los Estados Unidos de la expectativa de vida y por primera vez en 70 años se reduce la expectativa de vida de los Estados Unidos, de los norteamericanos. Y esto debido al COVID. El COVID-19 ha reducido ya la expectativa de vida en los Estados Unidos. Un nuevo estudio ha encontrado que la expectativa de vida eh, al nacer se acortará en 1.13 años para quedar en 77.48 años. Esto es debido a las muertes en exceso, que se llama, ¿no? O sea, de la media de los fallecimientos que se tienen en un país, todos los países actualmente tuvimos un exceso en las defunciones México también ser cerca de 400 mil eh, muertos en exceso a, arriba de la media de los muertos que se tienen normalmente y esto pues reduce en la estadística al final la expectativa de vida el primer descenso en estos 70 años. La infección por SARS-CoV-2 cobró en los Estados Unidos ya más de medio millón de norteamericanos y ha afectado significativamente la expectativa de vida, reporte este de estudio de la Universidad de la California del Sur del, del sur en los Estados Unidos. Entonces, deslupita, pues esas cuestiones eh, quedábamos por hecho de que siempre íbamos a estar pudiendo vivir más cuando vienen estas pandemias y seguramente van a venir otras pues vamos a ver esta reducción en las expectativas de vida interesante
3: esto desde el punto de vista
16: demográfico Sergio Lupita
2: Químico, Químico Guerra como siempre gracias y un fuerte abrazo
3: Igualmente para ustedes, buenos días. Buenos días, y sí, durante la manifestación que se realizó por el Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal y Seguro, la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México informó que 37 personas resultaron lesionadas, de las cuales cuatro requirieron traslado a un hospital. Y Jorge Almaquio nos tienes la crónica, te escuchamos, buenos días.
19: Hola, ¿qué tal, Lupita Sergio, amigos? Así es, muy buenos días. Eh, y, y pues de estas cuatro, de esas 37 personas resultaron lesionadas, nueve, son civiles, cuatro mujeres y cinco hombres, una servidora pública de la Secretaría de Gobierno y 27 mujeres policías, de las cuales cuatro recibieron precisamente el traslado a un hospital. La dependencia capitalina informó que la mayor parte de la marcha se desarrolló en calma, pero un grupo de personas con la cara cubierta utilizó artefactos explosivos, martillos, palos y otros objetos peligrosos, lo que generó atenciones médicas por parte del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas. Indicó la dependencia que participaron 1.800 personas que partieron del Monumento de la Revolución con dirección al Ángel de la Independencia y después hacia el Zócalo Capitalino. Se dispuso de un operativo en el que desplegaron, se desplegaron 1.100 mujeres policías, quienes dieron encauzamiento a la marcha para proteger la integridad de participantes y población en general. Solo llevaban equipo de protección personal y en algunos momentos utilizaron extintores para sofocar incendios. Pero bueno, Ah, desafortunadamente las eh, personas que marcharon, algunas de ellas que como dice la dependencia estaban cubiertas eh, de la cara pues eh, golpearon en los escudos de las mujeres con martillos, aventaron explosivos, eh, eh, hubo algunas agresiones, el gobierno capitalino aseguró que durante todo el trayecto de la movilización se actuó en apego al respeto a los derechos humanos y al acuerdo para la actuación policial en la prevención de violencia y actos que trasreden el ejercicio de derechos durante la atención a estas manifestaciones y reuniones de la Ciudad de México. Indicó que a través del Grupo de Diálogo y Convivencia estuvo en contacto permanente con la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Y bueno, la dependencia capitalina aseguró que los grupos que buscaban la violencia pues no encontraron eco entre las participantes que se pronunciaron en su mayoría por una protesta pacífica. Sergio Lupita, amigos, el reporte que les
3: tengo. Jorge, muchas gracias. Buenos días.
19: Buen día, hasta luego.
2: Son las 8, las 8 de la mañana con 16 minutos. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, se reunió con el embajador de los Estados Unidos, Ken Salazar, para fortalecer la relación de ese país con la capital mexicana. Carlos Navarro, adelante, cuéntanos.
20: Buenos días, Sergio y Lupita. Les saludo con gusto a ustedes y al auditorio y comentarles que en el antiguo Palacio del Ayuntamiento, sede del Ejecutivo de la Ciudad de México, la mandataria capitalina Claudia Sheinbaum se reunió ayer por la mañana con el embajador de Estados Unidos con Ken Salazar para fortalecer la relación de este país y la entidad de, la, de, de México. Entre los temas que abordaron estuvieron la importancia de generar empleos para los jóvenes en la capital, las energías renovables, el intercambio comercial, y mejoramiento del transporte de carga hacia el norte del país. Por su parte, la jefa de gobierno destacó el proyecto de Vallejo I, donde empresas del país vecino pueden interesarse en invertir, así como lograr una vinculación de los alumnos de las escuelas de código de los pilares para la prestación de servicios digitales a empresas estadounidenses, mientras que el embajador informó que hablaron de salud, seguridad, economía y cooperación. Por otro lado, comentarles que el Consejo Mundial de Boxeo y la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México reconocieron la labor de los policías capitalinos. El presidente del Consejo Mundial de Boxeo, Mauricio Sulaimán, aplaudió la labor que hacen los policías de la Ciudad de México, pues suben a un ring distinto todos los días, sin conocer las condiciones de su rival. Escuchemos.
17: Eh, podemos encontrar aquí muchas personas que se suben a un ring muy diferente todos los días, un ring donde no hay referee, donde muchas veces no pelean contra uno solo, sino contra muchos sin poderlos ver, sin poder entender, sin poder eh, tener entendido cuál va a ser el estilo de pelea. Todos ustedes, miembros de, de la policía, son un orgullo para México, para la sociedad.
20: En el evento se entregaron medallas y reconocimientos al valor policial, por su parte, el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Jarfush explicó que el fortalecimiento de la policía se da, entre otros factores, a través del desarrollo policial. Escuchemos.
15: El desarrollo policial justamente también son nuestros atletas que tenemos aquí. Buscamos que verdaderamente tengan un desarrollo profesional, pero que también puedan perseguir sus sueños. Por eso, nuestro agradecimiento a Mauricio, a Héctor suleimán por permitir que esto se haga realidad.
20: Ana María Torres, Humberto Chiquita González, Guadalupe Pintor y Daniel Zaragoza fueron algunos de los excampeones y leyendas del pugilismo nacional que acompañaron este reconocimiento a los policías de la Ciudad de México. Sergio Lupita, la información que les tengo.
2: Gracias, Carlos Navarro. Hasta
20: luego, buenos
3: días. Buenos días y sí, fueron demolidas cuatro casas de la conocida como Zona Cero como consecuencia del desprendimiento de rocas en el Cerro del Chiquihuite en el municipio de Tlalnepantla y esto ocurrió apenas el pasado 10 de septiembre. Leticia Ríos, nos tienes más detalles. ¿Qué tal? Buen día.
21: ¿Qué tal? Buenos días, Lupita. Efectivamente, hasta el momento se ha realizado la demolición total de tres casas y una más que fue demolida de manera parcial, ya que presentaron daños estructurales como consecuencia del desprendimiento de rocas en el cerro El Chiquihuite, en Tlalnepantla. La Coordinación Municipal de Protección Civil y la Coordinación General de Protección Civil del Estado de México informaron que, de acuerdo con los estudios realizados por los especialistas, se estima que serán demolidas un total de 11 viviendas en la conocida como Zona Cero del Derrumbe, cuyos residentes ya fueron notificados. En una de las viviendas ubicada en la colonia Lázaro Carde, en la segunda sección, se tuvo que quitar el baño y una habitación para permitir las maniobras de demolición que están realizando la maquinaria pesada. Las autoridades de protección civil precisaron que hasta este martes se han introducido diez mil toneladas de material, principalmente tesontle, para estabilizar las rocas en la zona cero del desgajamiento con la finalidad de evitar riesgos de nuevos derrumbes. Eh, y Lupita, bueno, hasta el momento eh, se han atendido a 275 familias con apoyos económicos por 5 mil pesos durante tres meses, eh, el 96% del total de las viviendas que van a recibir estos apoyos, que son 286. Hasta aquí mi reporte.
3: Muchas gracias, gracias Leticia. Buenos días. Buenos días.
2: Y en el Estado de México comenzó la vacunación a menores de edad, aunque solamente aquellos que lograron un amparo. Gerardo García, adelante.
22: Muy buenos días. Sergio, así como lo comentan, la vacuna Pfizer comenzó a aplicarse en los brazos de menores de edad en el Estado de México. Se tratan de 261 casos que acudieron al amparo como acto de protesta de salud y porque es, en su mayoría la población mexicana ya ha tenido esa posibilidad. En el estadio Nemesio Díez, en Toluca, concentró a niños y adolescentes provenientes de diversos municipios del Valle de México, entre ellos Ecatepec, Nezahualcóyotl... Tecamac, Outitlaniscali y Atizapán de Zaragoza, en donde en casos aislados tenían alguna comorbilidad. En su mayoría recurrieron a amparos colectivos o sus padres son abogados y vieron la posibilidad de que accedieran a la vacuna, pues advierten que los casos en las escuelas son latentes. Elizabeth García es litigante y madre de un menor de 16 años de edad que hoy tiene la dosis en su brazo. Niega que, como dice el gobierno de la Cuarta Transformación, le quiten el lugar a otra persona adulta porque ya tuvieron esa oportunidad. Para ella fue más viable representar el caso y disponer de 15 mil pesos en lugar de 50 mil, que es lo que tiene el costo solamente el pasaje de ida a Estados Unidos. Victoria es madre de dos menores de edad, quien eh, quien dijo serán inmunizados como acto de protesta, pues ellos uh, ac accederán a la protección, no así la población menor restante expresa su enojo y reclama que las autoridades no escuchan a este sector. Hasta el 16 de septiembre se habían promovido 128 amparos a favor de menores de edad en el Estado de México, que se elevó a 200. 61, las autoridades mexicanas han expresado la disposición para acatar estas resoluciones de los jueces. Ahora, entre 21 y 42 días, se les notificará a los menores de edad la fecha y el lugar de la segunda dosis de Pfizer. El reporte.
2: Gerardo, gracias. Buenas
3: tardes. Y vámonos ahora con Israel Lorenzana. ¿Dónde andas, Israel? Muy buenos días.
2: Sergio Lupita, muy
19: buenos días, un gusto saludarles, pues estamos ubicados aquí en la colonia Lázaro Cárdenas, en el cerro del Chiquihuite, y es que continúan los trabajos de estabilización de toda esta zona de riesgo, Sergio Lupita, de hecho ya son más de 10.000 mil toneladas de material, el cual se ha estado trabajando en la zona cero, y además se han llevado a cabo ya la demolición de cuatro predios, cuatro casas, tres de ellas de manera total y uno de manera parcial, esto ocurrió el día de ayer, así lo dieron a conocer las autoridades. En estos momentos llega la policía estatal, toda esta zona está totalmente resguardada por la policía de la Guardia Nacional y por supuesto la policía estatal únicamente ingresan quienes van a sacar alguna pertenencia, así que bueno, pues hay que por supuesto tomarlo en cuenta, aunque es circulación local, aquí en la avenida La Presa, aún
3: así hay que manejar con mucho cuidado. Sergio Lupita, la información que les tengo. Gracias Israel, buenos días.
2: Hasta luego. Son las 8 con 24. Le recuerdo nuestro número para que nos mande, nos mande usted mensajes por WhatsApp. 55 20 10 96 47. Repito, 55 20 10 96 47. Regresamos en un momento más. Por tu amor, tan Solo por un momento.
1: Jaque Mate con
2: Sergio Sarmiento. El gobernador de Zacatecas, David Monreal, anunció ayer que ha logrado un acuerdo con la Secretaría, eh, de, con la Secretaría de Educación Pública Federal, representada por la maestra Delfina, Delfina Gómez, para recibir dinero directamente que le permita pagar. La nómina de la primera quincena de septiembre que no se pagó y la nómina que está venciendo el día de mañana. Eh, agradeció, por supuesto, el apoyo del gobierno federal y dijo que quizás habría que pasar la nómina de los maestros estatales al gobierno federal. Sin embargo... Me parece que se está perdiendo de vista la parte más fundamental de lo que estamos viendo. Sí, eh, Zacatecas se quedó sin dinero incluso para pagar su nómina y esto mismo está ocurriendo en otros estados de la República como Chihuahua, donde también el exgobernador Javier Corral eh, pues lo que hizo fue acabarse el dinero que había y dejar las arcas vacías para su sucesora Maru Campos, quien además no es precisamente una persona cercana a él. La verdad es que deberíamos tener reglas que impidieran esta situación, que impidieran que los gobernantes se acaben el dinero y dejen, dejen las arcas vacías incluso para pagar la nómina que pueda tener el gobierno del estado. Esto, en parte, sin embargo, es consecuencia de un perverso sistema que tenemos. En muchos de los estados de la República es el gobierno federal el que recauda, por ejemplo, a través del IVA y del impuesto sobre la renta. Y el gobierno federal reparte el dinero después. No hay incentivos para que los gobiernos recauden y se hagan responsables de su recaudación. Hay gobiernos como el de Oaxaca que reciben casi la totalidad de sus ingresos del gobierno federal y no recaudan nada. Me parece que esto es un error. Lo que hacen los países desarrollados, los países que tienen mayor éxito económico, es que siempre llevan la responsabilidad de la recaudación junto con el gasto. Esto significa que se tienen que hacer responsables de tener un ingreso suficiente y también del gasto que se lleva a cabo. Cuando existe esta situación, es mucho más difícil dejar las arcas vacías y después pedirle al gobierno federal que venga a rescatarlos. Me parece que debemos repensar el actual sistema de gasto que tenemos en la República Mexicana. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.
13: Lo mejor de México está en Soriana
8: Aprovecha que la manzana golden en bolsa está a 24.80 el kilo O el chile jalapeño a 14.80 el kilo Y la sandía con semilla a solo 4.80 el kilo Martes y miércoles del campo de Soriana A septiembre 29 Aplica restricciones Aplica en IPA Super a veces
11: fui Un inconsciente que no escuchaba al hablar Hay tantas cosas que no te gustaban Y a veces también Tuve la suerte de ser más prudente Y de atraer tu atención
2: Otra probadita de la música de Alex Sintek ¿Te parece Guadalupe? Esto es A veces fui
3: Se oye bien,
2: se oye bien Te gusta por
11: como
3: soy Ay, me gusta mucho Alex Sintek. Oye, y nos dice Jorge Jurado, buen día. La única ciencia que AMLO ha apoyado ha sido la del populismo y la del ejército. Bueno, pues esta mañana el presidente López Obrador dice que no está en contra de los investigadores del CONACIT, sino de la corrupción, porque es lo que más daño le ha hecho a México.
2: Dice otra persona, por favor feliciten a mi sobrino Ismael Guido Chombo, hoy cumple 20 años, es estudiante del IPN. Por supuesto, están invitados a comer Uy. mole con pollo, arroz a la mexicana, a agua de horchata y pastel. Gracias, Radio Escucha de ustedes desde hace más de 15 años, Gabriel Pérez García. Hombre, pues ya tenemos quien nos alimente el día rico, de hoy. Qué rico, ¿verdad? La dirección. <risa> nos falta la dirección.
3: ¿verdad? Un abrazo para su sobrino Ismael. Y hola, buen día. ¿Saben algo del apoyo que dijo AMLO que iba a dar a las familias de los fallecidos por COVID? Según recuerdo, era de 11 mil pesos. Llené los datos por internet y no he sabido nada al respecto. Otra mentira más de este
2: gobierno. Son las 8 de la mañana con 35 minutos.
3: En
8: Soriana, el ahorro es para todos con la oferta de cada día. Hoy miércoles 29, dale lo mejor a tu familia. Aprovechando que la carne molida de res especial 8020 está a 79.90 el kilo. Hasta 3 kilos por cliente. Soriana, la de todos los mexicanos. Solo septiembre 29. Aplica restricciones. Aplica en y Super.
2: Bueno, eh, se publicó en el periódico El Sur de Acapulco este 27 de septiembre un artículo que tiene una entrevista con Vidulfo Rosales, el abogado del movimiento de Ayotzinapa, eh, que dice representar a los padres y madres de los normalistas desaparecidos. Entre otras cosas, Vidulfo pues dice que hubo una colusión de las autoridades del estado de Guerrero, con, pues, con el Grupo de Guerreros Unidos, eh, y bueno, pues, eh, quien era fiscal de Guerrero en ese entonces era Iñaki Blanco, dice que pues que incluso va a considerar denunciar a Vidulfo Rosales eh, por esta declaración sobre, que dio a conocer en este periódico El Sur de Acapulco. Iñaki Blanco, fiscal de Guerrero, gracias por tomar nuestra llamada.
0: ¿Qué tal, Sergio? Buenos días, siempre a tus
11: órdenes.
2: Eh, Iñaki, ¿tuviste algún tipo de vínculo con Guerreros Unidos, con el crimen organizado, cuando fuiste fiscal? ¿Buscaste encubrir lo que, lo que sucedió en la noche del 26 al 27 de septiembre del 2014 allá en Iguala?
0: No, Sergio, nunca he tenido algún tipo de contacto con integrantes, con miembros de la delincuencia organizada. Mi proceder siempre se ha ajustado a derecho, tengo una larga trayectoria en el servicio público, de la cual me separé hace siete años, y nunca siquiera se me inició un procedimiento administrativo o se me impuso una amonestación de
23: carácter privado.
3: Eh, Iñaki, ¿estas son acusaciones nuevas o ya de, habían señalado eh, por, por esto anteriormente?
0: Lupita, buenos días. Mira, eh, debemos tener presente que hace eh, algunos meses se difundió en medios parte de lo que declaró un testigo colaborador de la Fiscalía General de la República, identificado como Juan, quien hasta donde hoy se sabe es Gilardo López Astudillo, integrante de los Guerreros Unidos. Interpreto que es a partir de este testimonio que el abogado Rosales sostiene e impulsa la versión de referencia y al respecto me gustaría aprovechar este espacio para hacer algunas observaciones. Debemos tener presente que ese ateste está plagado de hierros e inconsistencias. Debe tomarse en cuenta que el citado individuo también fue testigo de la PGR que construyó la hoy tan cuestionada verdad histórica. A pesar de ser uno de los principales perpetradores de la desaparición de los normalistas, en su más reciente declaración se sustrae, se desmarca o exculpa, lo cual es contrario a diversos testimonios limpios, no afectados de nulidad y a lo que se advierte en las escuchas legales de la DEA.
2: Las esc estas escuchas son lo los famosos mensajes de Blackberry, ¿no es así? Eh, ¿que ¿Esos mensajes ratifican lo que se conoce como la verdad histórica?
0: Estimo yo que sí, Sergio. Incluso debemos tener presente que en ellos se advierte que integrantes, que líderes, que cabezas visibles de los guerreros unidos, particularmente los hermanos Casarrubia Salgado, y este sujeto de nombre Gilardo López Astudillo están interactuando en tiempo real por cuanto a lo que les están reportando que está ocurriendo con los normalistas y están tomando decisiones. Incluso es de destacar en este sentido que hay una parte en esas conversaciones en donde se dice, échenle la culpa al procurador, a la gendarmería del Estado, a la gendarmería y al gobierno del Estado, y uno de ellos se compromete a poner a trabajar a gente en el Internet en ese sentido, hay otra parte donde le cuestionan a Gilardo por qué el Ejército y Seguridad Pública no habían intervenido y le responden que fue hasta que llegó el procurador que comenzaron a moverse. Para mí esto no es nada nuevo, Sergio. Recordarás también que en su momento se dijo que Sidronio Casarrubias eh, había manifestado que eh, le había entregado dinero a determinadas autoridades del gobierno del Estado. Se le había entregado dinero para que infiltraran a los estudiantes con parte de integrantes del grupo contrario a los Guerreros Unidos, denominado Los Rojos. Entre esas personas a las que se dijo que le habían dado dinero estaba tu servidor. Ese testimonio cayó por su propio peso y hoy está acreditado que fue obtenido mediante tortura.
11: Sí.
3: Iñaki, eh, perdón, el, el asunto de la denuncia a, a Vidulfo, ¿esto sí se va a presentar? ¿Se va a, a denunciar a Vidulfo Rosales por estos señalamientos?
0: Yo lo estoy valorando, Lupita. Creo que no es válido realizar imputaciones sin mayor sustento. A partir del dicho de un delincuente, creo que no es válido este tipo de filtraciones que enturbian, que sucia la investigación, que generan confusión en la opinión pública, en los medios, que buscan única y exclusivamente el descrédito de las autoridades y de las personas que tuvimos a nuestro cargo esa investigación, y que además, sin, sin pretenderlo, sin tenerlo presente, revictimizan a las víctimas directas e indirectas. Yo quisiera agregar lo siguiente, en el supuesto entramado al que este señor se refiere, pues debieron participar muchísimas personas, cabezas de diversas instituciones de seguridad pública y procuración de justicia, más diversos subalternos o colaboradores que debieron acatar instrucciones, todo ello previo acuerdo con el narcotráfico, lo cual me parece una total barbaridad. Y hay que tener presente que desde mucho tiempo antes de lo ocurrido en Iguala, tu servidor investigaba a los guerreros unidos, no solo los perseguí, los consigné y los encarcelé, entre ellos a José Luis Abarca.
2: Bueno, pues uh, yo quiero agradecer a Tiñaki Blanco, exfiscal de Guerrero, el que hayas conversado con nosotros esta mañana. Una última pregunta. Muchos nos han dicho que pues, a, 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 a siete años de los acontecimientos de Iguala, eh, nos dicen que se está buscando una nueva pues una nueva hipótesis, una nueva versión de los hechos y que es completamente distinta, pero ¿tú ves algo, alguna hipótesis nueva que realmente eh, pues haya salido hasta este momento con la información que tenemos, con las declaraciones de estos testigos colaboradores?
0: Mira, Sergio, yo lo que advierto es que hubo una serie de irregularidades en la integración de la averiguación previa. Y que como resultado de ello, en su momento la CNDH emitió una recomendación que por cierto hoy es desestimada o
2: un poco reconocida. Pues la, propia, la propia comisión ya no le hace caso, ¿no?
0: Ya, Pero ya no es está ilegal, buscando que se aplique. Eso es ilegal. Eh, si tú consultas la legislación de ese organismo nacional, la ley y el reglamento que, que la rige, te vas a dar cuenta que no pueden aperturar un nuevo expediente cuando ya se emitió una recomendación que su labor a la fecha se constriñe a dar seguimiento a la recomendación y a informar sobre su grado de cumplimiento. Lo que hoy están haciendo, y eso lo veremos al paso del tiempo, es absolutamente ilegal, está afectando de nulidad sus propias actuaciones.
3: Muy bien. Iñaki, muchas gracias por platicar con nosotros.
2: Siempre a sus órdenes,
0: Lupita, nada más dejé un pendiente, si sí, me
3: permite. Sí, sí, adelante, adelante. Me decía Sergio que si
2: yo veía algo distinto, a ver, te, te sí. estamos perdiendo, Ñequi, este Sí. Sí, a ver, sí.
3: Que, que si veía algo distinto. Uh -huh. No,
0: yo lo que lo que noto, Sergio, son aspectos que abonan, que vienen a complementar en buena medida lo que ya conocemos. Es importante, como mencioné hace un rato, que se sancione a aquellos servidores públicos que incurrieron en responsabilidad por cuanto hace a ciertas irregularidades. Esto es detenciones, eh, detenciones, retenciones ilegales y actos de tortura. Pero más allá, lo que yo encuentro es una, es una narrativa que viene a complementar todo lo que se dijo. Creo yo que hay un 80% de la narrativa original que se conserva, que coincide por cuanto a lo que dio a conocer la Fiscalía de Guerrero, que retomó la PGR en su momento y que dio lugar también a los informes del grupo de la Comisión Interamericana y a la recomendación de la CNDH. Creo que todo eso no puede soslayarse, minimizarse o desconocerse.
2: Iñaki Blanco, gracias por conversar con nosotros.
0: Siempre a tus órdenes. Un gusto estar con ustedes. Fuerte abrazo para
2: ambos. Gracias. Buen día. 8 con 44 minutos.
8: Lo mejor de México
13: está en Soriana. Aprovecha
8: que la manzana golden en bolsa está a 24.80 el kilo. O el chile jalapeño a 14.80 el kilo. Y la sandía con semilla a solo 4.80 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana. A septiembre 29. Aplica restricciones. Aplica en y Super.
2: Desde Palacio Nacional, el presidente López Obrador calificó como un error que algunas activistas feministas cometan actos de violencia durante las marchas para demandar que se respeten sus derechos.
5: Es eh, un error el demandar un derecho con el uso de la violencia. Creo que todas las protestas deben ser pacíficas, no a la violencia. Ahora se han venido dando estos este, actos de violencia que antes no se presentaban. Diría yo que es un fenómeno nuevo, que tiene que ver con el inicio de nuestro gobierno. Por eso, hasta... Desconfío eh, su autenticidad.
3: Bueno, y por otro lado, el presidente reafirmó su compromiso de vacunar contra el COVID-19 a toda la población mayor de 18 años para finales de octubre, por lo menos con la primera dosis.
2: El gobernador electo de Nuevo León, Samuel García, anunció que al tomar posesión del cargo va a anunciar cuáles escuelas del Estado están listas para retomar las clases presenciales.
3: La farmacéutica Pfizer presentó los resultados iniciales de un nuevo ensayo clínico de su vacuna contra COVID-19 en niños de entre 5 y 11 años.
2: A través de Twitter, un joven argentino llamado Alejo Gamboa compartió una fotografía que tomó durante una de sus clases en línea. Y es que su maestra aparecía en pantalla luciendo como una papa. Sí, una papa. La profesora explicó que su hija había utilizado su computadora y después pues ella no le supo quitar el filtro de Zoom, por lo que no le quedó otra alternativa que dar sus clases todo el día. Con aspecto de tubérculo.
1: Para Lupita Juárez, tu opinión es importante. Escríbele a Twitter en arroba Lupita Juárez H.
3: Bueno, pues vamos a platicar con Emilio Álvarez y Casas, senador independiente. Bueno, ya va a integrar un nuevo grupo parlamentario, ¿no? Sí, si, 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 los... si nos
2: dejan. Ahora sí,
3: si nos dejan, porque según la doctora Olga Sánchez Cordero, pues no hay elementos. Así que, bueno, pues, eh, Emilio, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte esta mañana. Muy buenos días.
6: Lupita, muy buenos días. Un gusto saludarte, Sergio. Un Gracias, Emilio. estar con ustedes y por su conducto al histórico auditorio que le
3: seguimos de Sergio y Lupita.
2: Muchas gracias. Emilio, déjame empezar por el principio. Son un grupo bastante heterogéneo, eh, Germán Martínez Cázares, tú, este, otros tres senadores. Cuéntanos, ¿qué encontraron en común que, que los hizo, que los motivó para tratar de formar un grupo parlamentario?
6: Mira, Sergio Lupita, lo que nos motivó es lo que está pasando en el país. Pensamos que eh, la pluralidad es una de las buenas vacunas para la polarización que se vive en el Senado y a nivel nacional. Eh, Gustavo Madero viene del PAN, fue presidente nacional del PAN, va a seguir siendo militante del PAN, pero deja la bancada del PAN y se junta a este grupo parlamentario plural. Germán Martínez eh, deja la bancada de Morena, aunque no fuera militante de Morena. Nancy de la Sierra y Alejandra León, dejen la bancada del PT, aunque no son del PT. Y yo, que soy independiente, soy la iniciativa ciudadana ahora, esencialmente por tres razones. La primera es esto que les mencioné, de la preocupación de la polarización del país. La segunda, somos un grupo de personas que hemos hecho una apuesta por la transición democrática de México, la vamos a seguir haciendo. Queremos empujar el diálogo y la consolidación democrática por medios pacíficos e incluyentes. Y la tercera, es porque eh, nos parece que ante los dilemas del país tenemos que tomar altura. Eh, no toca que estemos encerrados en discusiones sin atender los problemas que tienen a, pues a millones de personas o en pobreza o sin empresas o sin salud. Eh, pensamos que esta forma de ser grupo plural es un buen mensaje para tomar altura y buscar eh, asuntos que nos unan. En meses pasados hemos venido discutiendo temas, estos cinco senadores que los han encontrado y pensamos que a partir de la libertad y de respetar nuestras diferencias, encontrar sobre todo una coincidencia en los temas que te he mencionado, Sergio.
3: Emilio, la eh, doctora Sánchez Cordero decía ayer que no hay fundamentos legales, pues que sí se pueden juntar, no que está bien, que está muy padre, pero que no hay fundamentos legales.
6: Ahora sí que como dicen ustedes, si sí nos dejan, ¿verdad?, Mira, eh, eh, yo por supuesto tengo un gran respeto por la senadora Olga, ¿no? su historia y trayectoria. Y, y ella tiene razón cuando dice que no hay fundamento porque nunca se ha presentado un caso de esta naturaleza. La ley no, no, no prevé que no haya grupos parlamentarios plurales de esta naturaleza. ¿Y qué sucede entonces, Lupita? Cuando la ley no prevé o cuando hay contradicción de normas, se aplica entonces la interpretación de la norma superior, que es la Constitución. Y la Constitución garantiza nuestros derechos constitucionales en materia de libertad, de asociación, de reunión, de pensamiento. Pero no solo eso. Si bien eh, hay no un precedente jurídico para esto, hay algunos otros antecedentes que pueden ser útiles. Eh, la misma Olga Sánchez fue ministra y sancionó y votó a favor de una acción de inconstitucionalidad que reconoce que los diputados representan a la población más que a los partidos. El mismo Ricardo Monreal, estando en la Cámara de Diputados, formó un grupo parlamentario para Morena cuando Morena no había ni siquiera ido a las urnas, cuando se desprendió de Movimiento Ciudadano. En la Ciudad de México, cuando Olga fue diputada constituyente, la Constitución de la Ciudad de México reconoce esta figura. En Aguascalientes y Veracruz se reconoce. De manera que hay elementos para con una interpretación jurídica que nos da facultad, la ley en el Senado, hacer una interpretación que permita resolver una figura de esta naturaleza que responde al signo de los tiempos. Eh, por supuesto que se requiere una interpretación jurídica de lo que estamos viviendo en el país, porque si regresamos a una interpretación pues de las épocas del carro completo del PRI, pues no hay manera, ¿no?
2: Eh, ¿por qué no nada más simplemente seguir trabajando como están ahora y unir su voto?
6: Fíjate que la discusión en el Senado se hace esencialmente con grupos parlamentarios la articulación de cinco votos va a ser un, un, un fiel de la balanza en las discusiones en reformas constitucionales en, en designaciones y lo que queremos es cambiar el tono, déjame decirlo así Sergio, es una irrupción propositiva que va más allá del Senado también es decir, hombre, hay otras formas de participación, respetamos mucho, de hecho ayer lo dijimos, reconocemos y agradecemos a los grupos parlamentarios de los partidos, pero también hay otras formas de reconocer. Y yo creo que sería un mensaje de aire fresco en nuestra democracia de buscar estas formas que además, dicho sea de paso, hombre, eh, urge bajar el tono a la polarización, urge buscar espacios de encuentro y yo creo que, que diversos actores nos encontramos, es su mensaje bueno, Sergio.
3: Emilio, entonces, van a va, ¿votarían, si si se aprueba este grupo parlamentario, votarían en, en bloque, ya no votarías de manera independiente? ¿Eso es lo que se está buscando, tener eh, fuerza de esta forma?
6: Mira, sí, la pretensión es que tengamos una posición articulada Esencialmente lo que nos encuentra son causas, Lupita, eh, que si los derechos humanos que déjame decirlo así nos interesa mucho fortalecer lo, lo público pero no estamos peleados con lo privado no al contrario creemos que puede haber buena suma con lo privado y eh, vamos a discutir tema por tema ahí donde no hay acuerdo Lupita uh -huh. cada quien va a votar como lo considere de acuerdo a su conciencia ese es el acuerdo eh, el, creemos que la libertad hace bien Lupita
2: la libertad hace bien, tomo nota, me gusta esa propuesta. Emilio Álvarez y Casa estaremos al pendiente a ver si los dejan.
6: Exacto. Por lo pronto ya estamos constituidos de hecho, ahora falta de derecho. Grande gusto encontrarlos, Sergio y Lupita,
2: muy buen Gracias,
3: día. Gracias, Emilio, igualmente, qué gusto, buen día.
2: Emilio Álvarez y Casa, son las 8. De la mañana con 54 minutos, nuestro número, para que nos mande usted mensajes por WhatsApp, es el 55 2010 9647. Regresamos en un momento más. A veces fui un
11: inconsciente y un necio feroz que no escuchaba la blanca cosas que no te gustaban y a veces también tuve la suerte
1: Sergio Sarmiento Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio
4: La Armada de México Cumple 200 años al servicio de la paz y el desarrollo de México
1: Desplegando
24: todo el poder naval En el mar En el aire Y en la tierra
4: 200 años defendiendo a la población de México
24: Ayudando en la adversidad
4: Protegiendo la seguridad y la vida
24: 200 años protegiendo la nación Una armada que nació para servir a México
4: Gobierno de México
11: mm, voy tratando de Mis impulsos sobre ti no voy a permitir que me traiciones con...
2: Otra probadita de la música de Alex Sintek, Mis Impulsos Sobre Ti. Cumpleaños ¿Cumple 52. Tenemos mensajes de nuestro público.
3: Así es, Sergio, tenemos mensajes de nuestros amigos del auditorio. Fíjate que algunas personas nos han dicho que no han recibido el apoyo este que daban para las familias de fallecidos por COVID-19. Una persona me dice que a casi nueve meses del fallecimiento de su padre han estado tratando en arcos de Belén corregir el acta que por error eh, una doctora del hospital de Linz donde falleció, indicó que murió por paro respiratorio y no por consecuencia de COVID, a pesar de que enviamos en su momento documentos al contacto eh, que se les dio para su corrección, no han tenido alguna respuesta y es que en algunas ocasiones, en algunos casos, les decían a los familiares que si ponían otro concepto, pues se llevaban más rápido el cuerpo de la persona que si lo ponían por COVID, entonces se aceptaba que se pusiera otro concepto para que les entregaran el cuerpo y bueno, en ese momento, pues perdían los derechos de que les otorgaran el apoyo precisamente de, de personas fallecidas por COVID.
2: Bueno, y nos dice otra persona, Miguel Delgadillo, buen día a todos o casi todos sabemos que… Eh, pues que el presidente quiere deshacerse de todo lo que vuela a oposición, a sus ocurrencias y a facilitar así su venganza utilizando a sus esbirros, pero esto es un síntoma de las dictaduras que tanto defiende que pida perdón y no lo ofrezca por las tonterías que está haciendo, es lo que dice Miguel Delgadillo.
3: Y otra persona dice, Hola, Sergio Lupita, muy buenos días. Soy Kika, mi hermanito Checo, a quien le mando un saludo. Y a mí nos encanta Alex Sintek, excelente músico, además de muy profesional y sencillo, así como ustedes. Les envío un fuerte abrazo, mi consentido dúo dinámico.
2: Bueno, y dice otra persona, esta semana... Estrenan la película de James Bond, ahora sí me voy al cine, es literalmente la cinta más esperada del 007, no más año y medio desde su estreno, proyectado en el 2020, mi nombre es Díaz, Jesús Díaz de Azcapotzalco, lo que hemos visto es que ha tenido un gran, uh, un gran éxito, se está, no, se está estrenando hoy, pero ya hay un gran interés y se piensa que puede, que puede ser la película que lleve nuevamente pues, a millones de personas a los cines de manera presencial. Yo ya, yo ya fui al cine.
3: Yo este, también ya fui. Y
2: la verdad es que la pasé muy bien. Pero, en fin, yo soy muy cinéfilo. Yo sé que tú eres teatrera, Guadalupe. A mí me
3: gusta mucho el teatro, sí. Sí, eh?
2: yo soy muy cinéfilo. Son las 9 de la mañana con cuatro minutos. Bueno, y... Vamos con Agustín Basave, nuestro analista político. Está ya en la línea telefónica. Agustín, ¿cómo estás? Buenos días. Hola. Agustín.
3: ¿Nos escuchas?
2: ¿Qué, ¿Qué se me hace que está celebrando la independencia de México? Adelante, Agustín. ¿Qué nos tienes? Buen día, Sergio. Buen día, Lupita. ¿Me escuchan? Sí, sí, sí adelante. Sí. Buen día. Sí, había algún problema en el teléfono. Sí
10: pues el,
25: el, la conmemoración del 27 de septiembre de la consumación de la independencia de México que nos dice mucho porque tenemos un presidente historiador, un presidente simbólico y que en estos uh, acontecimientos, en estos actos, pues manda muchos mensajes. El primero, tres cosas que, que me parece destacables. La primera es que la producción del, del espectáculo, de eh, los actores, eh, la escenificación, digamos, de, de los acontecimientos empezaron desde la época prehispánica y terminaron en, en la entrada del ejército trigarante a la Ciudad de México. Fue muy buena, a mí me pareció que estaba bien hecha, eh, bien actuada, en fin, eh, que entiendo que lo hizo la Secretaría de la Defensa, me pareció que hicieron un buen trabajo, eh, lograron una buena síntesis, digo, con, con sus cargas ideológicas, pero pero bien puesta en escena, digamos. Eh, Incluso la voz en off, la narración que se escucha de eh, una voz femenina que va narrando los acontecimientos, está equilibrada. no Para mi sorpresa, no estaba tan sesgada. no Por ejemplo, no eh, ignoran a Iturbide, no lo hacen a un lado, eh, lo mencionan. Eh, creo que está bien hecho esa parte. La segunda eh, observación es que en donde sí se vio el sesgo fue en el discurso del presidente López Obrador. Porque ahí sí, a pesar de que dijo que no iba a hablar de liberales y conservadores y que no se iba a pelear y que no eran momentos de pleito, pues lo hizo otra vez, porque eh, nuevamente eh, arremete contra contra los conservadores al, al poner a Iturbide, Agustín de Iturbide, al lado de Santana. Hay un momento en el que dice en su discurso, eh, bueno, pues se logró la independencia y ni siquiera Iturbide o eh, Santana pudieron revertirla o intentaron revertirla. A mí me parece eh, un, una injusticia y un exceso poner a Iturbide al lado de Santana. A Iturbide se le puede criticar que era un conservador, que era monárquico, que, que fue emperador, eh, lo que se quiera en esos en ese sentido, pero no fue un traidor a la patria, no no como como Santana, verdad. Eh, en general ahí sí, entre líneas, el presidente sí no dejó esa línea discursiva de los pleitos entre liberales y conservadores. Y finalmente la, el tercer punto, eh, la parte internacional, ¿No? Los asistentes, las menciones, me llamó la atención que ya no se mencionó, ya no se metió eh, lo que se llama la carta china, es decir, ya no se habló de China y, y hubo un mensaje de los astronautas rusos el presidente lo destacó en su discurso, que los eh, astronautas rusos habían mandado un mensaje de felicitación a México, eh, hubo mención a Francia, eh, también elogiosa, este, que todos estos dos países traen problemas con Estados Unidos. Pero ya no se mencionó a China. No hubo nada que tuviera que ver con China. Y todos sabemos que el tema que más le molesta a al gobierno de Estados Unidos es, es el de China. sí sí, México puede tener acercamientos con, con quien quiera, con Cuba, con la, con rusia con frank con quien quiera pero con china cuidado y eso ya se ya se evitó ya digamos que que ya no se hizo porque se había hecho en la celac con el mensaje del presidente Xi, eh, ya no se hizo ahora este lo cual también me parece destacable vamos a ver qué pasa en, en los próximos uh, las próximas semanas en ese sentido porque está claro que el presidente lópez Obrador está endureciendo su postura frente a Estados Unidos eh, y eh, pues vamos a ver si vuelve a recurrir al tema de China que ese sí creo es sensible, es peligroso y sí Estados Unidos creo que va a reaccionar de una manera mucho más fuerte que como lo ha hecho hasta ahora con el caso de Cuba y Venezuela eh, porque ahí hay, hay intereses económicos muy importantes y porque Estados Unidos trae una rivalidad mundial con, con China en el tema de de, de las telecomunicaciones, el 5G, etc. Entonces, eh, bueno, una, una conmemoración interesante, un buen espectáculo, eh, lamentable a mi juicio que siga el presidente, a pesar de que diga lo contrario, con este discurso pues de binario, de buenos y malos, y, y de no reconocer que a veces, y eso fue lo que nos enseñó eh, el 27 de septiembre, que a veces... Bandos opuestos se pueden poner de acuerdo por el bien de un pueblo. Y fue el caso de Iturbide y Guerrero. Iturbide puso la fuerza militar, Guerrero puso la legitimidad y logramos eh, independizarnos. México se independizó de España. Eh, si eso se reconoce, si se respeta la verdad, pues el mensaje que se manda es de que la democracia implica respeto a la pluralidad, a la otredad. Y que no debe estar considerada siempre como un choque irreductible entre buenos y malos.
2: Bueno, pues gracias Agustín Basave por este comentario.
25: Gracias Sergio, gracias Lupita, les mando un abrazo y saludos al auditor.
3: Gracias, muy buenos días.
2: Bueno, y eh, en, en otros temas, el presidente de la República se acaba de referir a, a Mario Vargas Llosa, el uh, escritor ganador del premio Nobel de Literatura. Dice, viene Vargas Llosa y se modera porque no tiene elementos, no puede inventar cosas. Eh, Tenemos el sonido, vamos a escuchar lo que dijo el presidente de la República sobre el escritor Mario Vargas Llosa.
5: Viene Mario Vargas Llosa y yo les diría que hasta se modera porque no tiene elementos y por más que le guste el surrealismo la ficción, además, como es escritor, pues no puede inventar cosas. Y dijo de que no era la dictadura perfecta, sino que había una democracia en México. Claro, eso no se destacó, dijo eso porque le preguntaron ¿verdad que es la dictadura perfecta? <risa> Dice, no, es una democracia, no puede ser una dictadura. pero se dedicaron a hacerles preguntas, preguntas de ese tipo ¿no? Este, sobre la reelección. Pues claro que no me conoce bien, esto es natural porque él es peruano, español, pero yo tengo convicciones, tengo principios. Yo voy a estar aquí nada más el tiempo de mi mandato y eso sí la gente lo decide en la revocación del mandato que va a llevarse a cabo a finales de marzo.
3: Bueno, pues ahí lo que dijo el eh, presidente López Obrador, ¿qué dijo Vargas Llosa? Pues que se veía como muy clara la reelección, ¿no? Uh -huh. Que se quería reelegir.
2: Que ahí yo, en lo personal, eh, bueno y tú sabes que estuve yo y estuve conversando pues un par de días con Mario Vargas Llosa eh, eh, yo, yo fui productor de la serie de televisión que está saliendo de él, lo conozco bien y, y yo no estoy de acuerdo con Vargas Llosa, yo creo que el presidente no se va a tratar de reelegir, eso estoy absolutamente convencido de ello.
3: Y además lo ha señalado en varias ocasiones, así no es, le interesa. ¿no? Así es, y, uh -huh. estoy,
2: y creo que esa, ese es el, el tema y bueno Mario Vargas Llosa lo que dijo fue que los pues los populistas usualmente se tratan de reelegir, pasó con Daniel Ortega, pasó con Evo Morales, pasó con Hugo Chávez, pasó con Rafael Correa y él supone que Andrés Manuel va a hacer lo mismo y coincido con el presidente, no no creo que lo haga y ahí sí Mario Vargas Llosa no conoce a Andrés Manuel, yo sí lo conozco. Y sé que no se va a tratar de reelegir. Pero en fin, vamos a otros temas.
3: Fíjate que hoy es el Día Mundial del Corazón, por si no lo sabías, por si no lo sabían, y para pues millones de personas que viven con enfermedades cardiovasculares, la pandemia de COVID ha sido bien complicada. En muchas de ellas, de plano, pues tuvieron miedo de acudir a las citas médicas de rutina, e incluso buscar asistencia médica en situaciones de emergencia, desde ese tamaño estuvieron las cosas. Y le agradecemos al doctor Samuel Justiniano Cordero, presidente y fundador de la Sociedad Mexicana para el Cuidado del Corazón y coordinador del capítulo de Cardiología Preventiva de la Asociación Nacional de Cardiólogos de México, ANCAM, que platique con nosotros esta mañana. Doctor Samuel, ¿cómo están las cosas? ¿Ya están mejor? ¿Ya la gente se está animando a acudir a sus citas médicas después de esta situación que tuvimos por la pandemia?
7: Muy buenos días, un saludo a todos ustedes y a la audiencia. Sí, efectivamente, gracias a Dios ya se comienza a reactivar todo y hoy 29 de septiembre pues es una fecha muy importante para pues todo el mundo, el corazón, las enfermedades cardiovasculares siguen siendo la primera causa de muerte, 18.6 millones anuales de muertes, factores de riesgo, en fin. pero sí, efectivamente este año el lema es piensa en tu corazón y va justamente dirigido a esto que comentaba que lamentablemente los pacientes con enfermedades cardiovasculares son más de 520 millones en el mundo eh, no han acudido, o sea, son un, un grupo de alto riesgo porque son diabéticos son hipertensos, obesos, en fin y entonces esto ha sido terrible porque justamente ya por su propia comorbilidad ellos tienen un mayor riesgo de complicaciones etcétera, imagínense, no, no aislados de sus familiares, no han acudido a sus citas, entonces hoy el mensaje principal de la Organización Mundial de la Salud, de la Federación en concreto es Necesitamos lo que se llama una inclusión digital. Estos aparatos, estos smartphones han sido una respuesta y por supuesto también nuevos eh, programas eh, que ya comienzan a reactivarse específicamente dirigidos a una rehabilitación cardiopulmonar, no solamente cardíaca.
2: Eh, tengo entendido que el tener buenos hábitos de alimentación, de, de vida cotidiana, el hacer ejercicio, no fumar, son realmente muy eficaces para reducir los males cardíacos, y qué les recomienda usted a la gente o qué le recomienda a las personas que pues que quizás no tengan afecciones pero pero que les gustaría evitarlas en el futuro
7: buenos días Sergio claro que sí un gusto Gracias. mire básicamente el, el, el punto aquí el, el, el día este día mundial del corazón perdón de este año va dirigido a tres aspectos no fumar el, el cigarro, el tabaquismo es un factor de riesgo mayor, pero de todos prácticamente es el, el, el más eh, poderoso, digamos, para generar estos problemas terribles, infartos, eh, eventos vasculares, enfermedad arterial periférica. El segundo, o sea, no fumar. El segundo, hacer ejercicio. La actividad física es muy importante porque es factiva. Tenemos una capa dentro de nuestras arterias que se llama endotelio, y ahí se producen sustancias que hacen que nuestras arterias, incluido nuestro corazón, funcionen mejor tener una mejor presión arterial, una mejor frecuencia cardíaca. Y tercero, comer saludable. Es muy importante. Mucho es cierto lo que se dice que somos lo que comemos. Entonces, cuidar nuestra dieta siempre balanceada, verduras, frutas, etc. Parece en cierta manera repetitivo una cantaleta, pero no sabe qué importante es justamente cuidar estos tres aspectos, entre otros. Obviamente, si uno es diabético, si tiene colesterol alto, que es la famosa epidemia, eh, el, 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 el peso, el estrés ¿no? todos estos son factores de riesgo Sergio. y eso diría yo a la audiencia se piden esto, no hay como prevenir, no esperar a, a llegar a tener un infarto para saber o decir qué voy a hacer, muchas veces nos pasas a los cardiólogos, doctor ahora sí si dígame todo lo que tenga que hacer para que esto no se repita, el corazón lamentablemente ya queda ahí con una cicatriz cuando uno tiene un infarto
3: Doctor entonces indispensable hacer ejercicio
7: Claro, muy importante, hablamos de esta capa del endotelio que le comentaba que está dentro de las arterias, es como una capita de pintura, dentro de una habitación muy delgadita, pero ahí se produce oxígeno y otras sustancias que nos ayudan a la presión arterial, a la frecuencia cardíaca. El corazón es un músculo, y como músculo, por supuesto que la presión, por ejemplo, es el peso que carga en cada latido. Si nosotros hacemos ejercicio, no solo favorecemos a nuestro corazón, a nuestras arterias, sino también... Al, al peso, por ejemplo, a otra sustancia, la glucosa, ¿no? con el ejercicio podemos reducir niveles de glucosa, podemos reducir niveles de triglicéridos, el, el cuerpo utiliza la glucosa como primera fuente de energía y a seguir utiliza triglicéridos, entonces el hacer ejercicio nos beneficia en todos los sentidos.
2: Oiga, doctor, perdón que le diga esto, pero nuestro equipo de producción es muy curioso y una productora me está diciendo que un estudio, no sé si sea cierto, encontró que durante una ses sesión sexual promedio los hombres queman alrededor de 101 calorías y las mujeres 69.1. ¿Es cierto esto?
7: <risa> sí, Sergio. De hecho, fíjese que nosotros en los programas de rehabilitación cardíaca este, justamente el rehabilitar esos corazones que han tenido problemas pero un tema muy seguido y muy frecuente y que es muy importante es la actividad sexual. Es una pregunta de cajón, a veces está en la terapia intensiva el paciente, especialmente los varones, ¿eh? y ya nos están preguntando, doctor, ¿cuándo voy a poder tener relaciones? Sí, hay una, una unidad que se llama MET de consumo metabólico y eh, todas las actividades que tenemos están medidas en MET. Bueno, una relación sexual con una pareja generalmente consume entre 5 o 7 MET en este caso la pareja habitual. Cuando no es la habitual, pues se consume más, siete meses más o menos, y esto va en función del consumo calórico. Además de que se liberan endocrinas, etcétera, dopamina, entonces sí, la, la, el tener sexo es, es, es salud.
3: Es un tema del corazón.
7: Sí, es un tema del corazón <risa> en todos los sentidos, no solamente físico, sino también, por supuesto, emotivos, eh, la
10: mente, etcétera, ¿no?
2: Bueno, pues, doctor... Muchas gracias por ilustrarnos y que le quede muy cal claro a mi compañera Guadalupe Juárez que sí, hay que hacer hay ejercicio. Hay que hacer
3: ejercicio. Ah, bueno. porque
2: como es reacia. Le, le
3: batalla un poco, doctor, pero con lo que me acaba de decir usted, ya, le voy a echar ganas.
2: Sí, pues yo quisiera dejar un último
7: comentario, si me permite. Adelante. De decir, este año es, tenemos, se llama el año de, de, de la inclusión digital, nuestros pacientes en gran todavía porcentaje, especialmente en las mujeres en el mundo, no tienen acceso a un smartphone a un teléfono y hoy ya no solamente se puede hacer un diagnóstico cardiovascular, sino inclusive se puede hacer un, 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 un tratamiento, ¿verdad? Y por supuesto no se diga los aspectos preventivos
10: eh, a través de
7: estos teléfonos, de estas apps que tenemos la organización o la Federación Mundial del Corazón, nos llama a esto todo el personal médico pero no solo el personal médico, todos los medios como ustedes contan con este distribuidos programas, tenemos que difundir, tenemos que enseñar a nuestros adultos mayores a utilizar estos equipos, hoy ya se pueden casi todos los aparatos, se ha fijado miden la frecuencia cardíaca, la presión arterial hay algunos inclusive, que tienen un, un trazo de electrocardiográfico entonces ya no es un, 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 un será o un futuro, es una realidad y este día mundial del corazón es hacia donde nos tenemos que dirigir.
2: Doctor Samuel Justiniano Cordero, gracias. Muchas gracias, Sergio, muchas gracias.
3: Gracias, doctor, muy buenos días y efectivamente pues hay que tomarlo en serio, hay que comer bien, hay que hacer ejercicio y hay que acudir al médico.
2: Y vamos con Mariano Rivapalacio, ¿qué nos tienes Mariano? Adelante. Muchísimas gracias,
24: Sergio Lupita. Amigos del Heraldo Radio, soy Mariano Rivapalacio. Así es, el día de hoy vamos a comentar las grandes ventajas que tiene consumir almendras en nuestro país. El día de hoy, Bienestar H, tenemos información muy importante. Por eso, vamos a platicar rapidísimo con el doctor Luis Septién. Él es médico internista y vocero de California, Almond Board. Bienvenido, doctor. Gracias por estar con nosotros. Buenos días.
23: Hola, buenos días. Gracias por la invitación, Mariano. Un gusto estar
24: con ustedes. Gracias, doctor. Precisamente, ¿cuáles son los beneficios del consumo de almendras?
23: Mira, número uno, lo más importante es que las enfermedades cardiovasculares ocupan la primera causa de muerte a nivel mundial. Y en México, igual, las enfermedades del corazón, en un 23.5% son la, la causa número uno de mortalidad, seguido, en segundo lugar, por diabetes y en tercero, tumores malignos. Lo que hace Almond Board de California se dedica a promover este consumo de almendras de California como un snack, debido a los múltiples beneficios que ofrecen para la salud del corazón. Se conocen que tienen un valor nutritivo importante, un cuñado de almendras se recomienda que sean 23 piezas, contienen vitamina E, magnesio, calcio, grasas insaturadas, que son las grasas buenas, proteína vegetal y 4 gramos de fibra, y además son bajas en gluten y bajas en sodio. Y otra de las ventajas que tiene esto es que eh, está comprobado que el 80% de las muertes prematuras por enfermedad cardíaca se podrían evitar con cambios significativos en la dieta y en el estilo de vida. Es por eso que se, que se promueve este consumo de, de almendras. Actualmente hay una investigación en nutrición de aproximadamente 180 publicaciones muy enfocadas a, a la salud del corazón, control de peso, diabetes. Y se recomienda que consumamos estas estas 23 almendras. Disminuye en 30% el riesgo relativo de padecer una enfermedad cardiovascular. Otra es de las ventajas que tiene es que nos reducen los niveles de colesterol malo, que es el LDL, y nos sube el nivel de HDL, que es conocido como el colesterol bueno. Eh, hay múltiples estudios, como te decía al respecto, y es importante que los pacientes eh, involucren eh, una, una dieta balanceada en su, en su día a día, que hagan ejercicio, que metan esta parte del consumo de almendras, por lo menos 23 almendras al día, mayor consumo de líquidos, de agua en particular, disminuir el consumo de tabaco y también disminuir el consumo de alcohol. Y obviamente checarnos eh, seguido la presión arterial, el pulso y la saturación de oxígeno para saber que llevamos una buena salud cardiovascular.
24: ¿Y esta recomendación, sí. doctores, para cualquier persona, niños, jóvenes y adultos sí. mayores?
23: Es correcto, para cualquier persona y esta, esta dosis de 23 almendras la pueden consumir niños, adolescentes, jóvenes y adultos mayores, incluso eh, pacientes que han padecido alguna enfermedad cardíaca también la pueden lo pueden consumir sin ningún problema.
24: Y todos los días, pues excelentes noticias, muchísimas gracias por la recomendación y gracias por haber platicado con Bienestar Hacha al doctor Luis Septién, médico internista y vocero de California, Almond Board. Gracias doctor, buenos días.
23: Buenos días, muchas gracias Mariano.
24: Y para más preguntas, más información, ustedes pueden consultar las redes sociales. Ahí las tienen, Almonds MX, las redes sociales, y también del doctor Doc Septien, Todas sus redes sociales para cualquier inquietud. Así que regresamos con ustedes, los micrófonos, Sergio Lupita. Esto fue Bienestar H. Gracias y muy buenos días.
2: Buenos días, Mariano Riva Palacio. Son las 9:24, con 24. Vamos a una pausa y regresamos.
11: No podía continuar.
8: En Soriana, el ahorro es para todos Con la oferta de cada día Hoy miércoles 29, dale lo mejor a tu familia Aprovechando que la carne molida De res Especial 8020 Está a 79.90 el kilo Hasta 3 kilos por cliente Soriana, la de todos los mexicanos Solo septiembre 29, aplica restricciones Aplica en Hiper y Super
11: Es que no puede ser que nadie vio Que estabas aquí En la soledad Puede ser que nadie se fijó en tu inocencia y tu necesidad Se notaba que buscabas algo Algo más para tu ingenuidad. Lo que despelé
2: el noticiero este Guadalupe. ¿Qué hora es? 9.31. 9.31, pues. Uy, eh, media hora de ya, nos, bailar y de. Ya
3: huele a viernes, ¿no?
2: Ya Es apenas miércoles. Ay, Guadalupe, ay, cada ay, vez ay. lo adelantas más. Es el ombligo de la es semana. Ay, término ay, medio. Bueno. Ay, ay, ay. Seguimos escuchando a Alex Sinte que esto se llama Tú Necesitas. Hoy es su cumple. Oye, me pregunta nuestro amigo Carlos Hurtado que sí. qué película fui a ver.
3: ¿Cuál fuiste?
2: Fui, fui a ver a mi, novia a, ¿A mi cuál, novia. ¿A
3: cuál de todas?
2: A Scarlett, Scarlett <risa> Johansson. Phantom Rush.
3: Ah, sí, ¿qué sí. tal está?
2: Ay, a mí me gustó mucho, a mí me gustó mucho, me gusta mucho Scarlett Johansson.
3: Sí, es, pero además es, 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 escoge buenos proyectos, ¿no?
2: Eh, algunos bastante malos y otros Sí, yo la he visto,
3: yo bueno, yo los, donde la lo he ver, visto, maravillosa
2: buenas. maravillosa Match Point, uh -huh. en que la dirigió Está ah, buenísima, Uri Allen, Uri
3: Allen, esa es y magnífica. Y este,
2: también Closer, en que aparece también uh -huh. muy buena. Eh, una, una que me gusta mucho es sí. Lucy, eh, que es Ah, también genero. es muy buena. Me gusta uh -huh. mucho, uh -huh.
3: Ciencia ficción. Ciencia ficción.
2: me gusta. Sí, sí. Es de Jean-Luc Besson. Ya ves cómo, si no ya, mal, ya ves cómo, si
3: sí, vamos también mucho ¿Sí al, al cine. cine. <risas> Oye, Sergio, rapidito los mensajes de nuestros amigos del auditorio. Dice, Sergio Lupita me dijo a ustedes con una petición averiguar qué está sucediendo en el Consulado General de España en México con las citas para renovación de pasaporte español para ciudadanos españoles residentes en México. No hay manera de tener acceso. Clicas y la Liga para Pasaportes te manda a noticias y ni rastro de cómo acceder a la opción de renovación. Si llamas, no te contestan. Y si te contestan, bueno, te preguntan que si, te, si quieres viajar a España, pues te echan la mano, te ayudan. Y si es a otro país... Pues que no es de su competencia y búscate la vida, es lo que nos dicen.
2: Está, están saturados desde que empezó la pandemia. Poco a poco se han abierto citas. Yo ya conozco personas que han conseguido citas, pero es muy difícil Muy difícil, ¿no? Que llevan meses
3: y meses y meses así. y de plano no pueden. Y el pueden.
2: pasaporte vencido te lo permite. Pues puedes usarlo para viajar a España. Sí, pero
3: si quieres otro país,
2: no puedes usarlo. Muy complicado. Son las 9 de la mañana con 33 minutos.
13: Lo mejor de México está en Soriana. Aprovecha que la manzana golden
8: en bolsa está a 24.80 el kilo. O el chile jalapeño a 14.80 el kilo. Y la sandía con semilla a solo 4.80 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana. A septiembre 29. Aplica restricciones. Aplica en Ipe y Super.
1: El DJ ya está listo para liberar toda su artillería musical. Que comience la micro deportiva.
2: es que Viene acompañando a Julio Romero. Muy sí. bien acompañado. Vienes. Hoy es cumple también de Hilary Duff.
3: ¿Cómo, ¿Cómo estás, Sergio
2: bien. Lupita? Bienvenidos
3: no, no. a Kick Sport. <risa> ya,
2: ya, ya Oye, te... es
3: que si uno no habla bien de uno mismo. Sí, eso, ¿no? me, queda, eso eh, me queda. ¿Qué queda tal con... el DJ que Se produce, sí, se está... anima. Sí,
2: sí, 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 sí.
3: No es falso, pero se exagera. Pero está,
13: está mejor que suelte el flow y no
2: el veneno. Entonces,
3: sí. Es, es, si no, yo, mucho mejor. Sí, mucho mucho ya, mejor. Ya a, a mí son, ya me ¿verdad? quedó
2: claro en este programa, manda. con el que no te puedes pelear es con el Eso DJ Eso me King. queda clarísimo. Como que cualquier no otro sí, pero, pero no con el DJ King.
13: Bueno, pues vámonos con la información. Este miércoles ya mitad de semana. Oigan, el día de ayer, el sheriff no el sheriff, Kirar, no el sheriff. no, no, no el sheriff, el sheriff no, ninguno de más Moldavia. Que... El sheriff de Moldavia, el sheriff de Moldavia, sorprendió de visita. a por qué se llama del... sheriff? Sí, porque lo compró una empresa, justamente de seguridad, una empresa se de seguridad, sheriff? que se llama sheriff, allá <risa> en Moldavia, pero... O sea, decían muchos que es un equipo sin país, otro un país con un equipo. No, no ¿qué pero, pasó? pero así dicen, bueno, ya los metió, a final pues de cuentas. Igual, sale. igual
2: le ganaron al Real Madrid. <ríe> le
13: ganaron al Real Madrid. Bueno, hicieron también las cosas que lo estamos mencionando hoy aquí en el Heraldo con Sergio Lupita. Es la primera Pensión. vez
2: que mencionamos al sheriff de Moldavia aquí <ríe> sí, en, la verdad es en que el Heraldo Radio. Bueno, dos
13: por uno le pegaron al Real Madrid en la misma cancha del Estadio Santiago Bernabéu, fecha dos de la Champions League. Eh, pues apenas un año y siete meses después de que regresó la Champions al, al Santiago Bernabéu pues así perdieron, así se presentaron en Champions ante su afición bueno, Carlo Ancelotti, técnico del conjunto merengue, lamentó el que su equipo no haya podido rescatar un buen resultado ante su afición equipo como el Sherry
14: juega sobre los pequeños detalles esto nos ha costado el partido Puede ser una buena lesión para el, para el futuro porque este tipo de partido, los pequeños detalles, determinan un saque de banda, un centro, un corner, una falta inútil, te costan, te costan. Y ahora comentamos una derrota cuando el equipo no, lo, no la merecía, honestamente, por lo que ha hecho.
13: Bueno, no la merecía la derrota, pero sí merecía el triunfo. El Sheriff, por supuesto, el duelo que dio el día de ayer. En otros resultados que llamaron la atención el PSG el Paris Saint Germain. 2 por 0 sobre el Manchester City. Primer gol de Lionel Messi con el equipo francés. ¡Qué clase de anotación se mandó Lionel Messi! Hay una jugada con Mbappé. El Atlético de Madrid vino de atrás y venció 2 por 1 al Milán. El mexicano Héctor Herrera se quedó en la banca. Mientras que Jesús Manuel el Tecatito Corona jugó todo el juego... Eh, jugó todo el duelo para el equipo del Porto que fue goleado 5 por 1 por el equipo de Liverpool, lo más destacado de la fecha 2 en la fase de grupos de la Champions. Y el día de ayer también arrancó la fecha 11 en el torneo Grita México aquí en nuestro país. El Necaxa que estuvo estrenando técnico venció 3 por 0 a los Cholos Mazatlán 3 por 1 sobre el equipo de Juárez. El Atlas perdió 1 por 0 ante Puebla y Pachuca y las Águilas del América empataron a un gol en la cancha del Estadio Hidalgo. Pablo Petzolano, técnico del conjunto del Pachuca, espera que su equipo se enrache en la parte final de la campaña y sobre todo en casa para pelear el acceso a la liguilla. Nosotros
23: sabemos que, que tenemos con qué para ir a ganar a Puebla, tenemos con qué para después recibir y ganar en nuestra casa, así que vamos a preparar lo que viene y es la recta final, ahora hay que estar, hay que estar al 100% y no tenemos que meter en esa liguilla, eh, Pachuca tiene que estar en la liguilla, el equipo si lo ven este, hoy no estuvo mal, el segundo tiempo sufrimos un poco porque no pudimos agarrar la pelota, el este primer tiempo fuimos protagonistas al 100%, así que, que
13: nada, se fue mejorando el juego. Bueno, uno por uno Pachuca y América. Para el día de hoy a las 5 de la tarde San Luis estará recibiendo a los Tigres del lado de Nuevo León. A las 9 con 15 los Gallos Blancos del Querétaro en la Corregidora contra las Chivas Rayadas del Guadalajara. Quedarán pendientes dos duelos. El de Cruz Azul contra León que se disputará el próximo 3 de noviembre. Mientras que Pumas contra Santos un día después el 4 de noviembre. Estos dos juegos quedan pendientes dentro de esta jornada 11 y después de dos años el piloto mexicano Sergio Pérez recibirá 2.8 millones de dólares por parte de MGI Asistencia Integral, empresa afiliada a Pemex, ya que les ganó una demanda por incumplimiento de contrato. Ambas partes firmaron un patrocinio en el 2018, donde la marca, la marca Pemex, aparecía en el auto de Checo. En ese tiempo corría para la escudería Force India. En el
2: casco de, che
13: de y Checo. ¿no? Y ah, en, el en el espejo. Y en el espejo también. también. Y en el casco llegó a aparecer un par de ocasiones. Y pues con el cambio de gobierno, con el cambio de gobierno de Enrique Peña Nieto a la, a la actual administración, se dejó de cubrir este ingreso, aunque existía un contrato firmado. No se sabía nada de que Checo había, había demandado por esta situación hasta marzo del 2021, cuando se conoció esta situación, pues el día de ayer ya se determinó por parte de un juez que sí se le tiene que pagar a Checo estos 2.8 millones de dólares por el, con, el concepto de incumplimiento de contrato Estableció la demanda en tiempo y forma, entabló la demanda en tiempo y forma Y pues eh, fue a su favor, además todavía le tienen que pagar daños y perjuicios a Sergio Pérez Vaya, vaya situación eso sí calienta el, el, Pues sí, sí calienta, porque pues, le tienen que pagar una buena cantidad de lana a Checo Pérez Bueno, actividad en el béisbol de las grandes ligas Estamos ya en la recta final de la campaña regular y el día de ayer el equipo de los Cardenales de San Luis venció 6 carreras por 2 a los cerveceros de Milwaukee. Giovanni Gallegos sacó los últimos outs, no se llevó el salvamento por la diferencia de carreras. Victoria 17 consecutiva de este equipo de San Luis y están en los playoffs por tercer año consecutivo. En este mismo velo Luis Urias, el mexicano, se fue de 3-2, conectó su cuadrangular 22 de la campaña una carrera anotada dos producidas para cerveceros que también ya están en playoffs, va a haber una buena cantidad de mexicanos en postemporada, los Yankees los Yankees que se han enrachado en la recta final de la campaña 7 por 2 sobre los azulejos de Toronto los Mets vencieron 5 por 2 a los Marlins de Miami, en los resultados más destacados, repito, ya se acerca se acerca a la recta final, calificados al momento ya con boleto a postemporada en la liga americana, las mantarrayas de Tampa Bay y las medias blancas de Chicago en la liga nacional hay más equipos: los Cerveceros de Milwaukee, los Cardenales de San Luis, los Gigantes de San Francisco y los Dodgers de Los Ángeles. Estos dos últimos equipos que pertenecen a la División Oeste en la Liga Nacional. Así es que repito: pues ya se acerca el final de la campaña regular y se vienen ya los playoffs. Siempre, siempre son emocionantes los playoffs en las grandes ligas. Sergio Lupita, venimos del auditorio a la información deportiva Mi, Nuestras vías de comunicación Estoy en Twitter, en arroba jromero hb En arroba jromero hb Además de nuestro canal de Youtube Barrio Deportivo, Barrio Deportivo En Youtube, de lunes a viernes En vivo, a las 7 de la noche, con diversión ¿Por, por qué hb? Por Hiper Béisbol. ¿Qué es baseball? Hiper baseball, es Julio sí. Romero. HB. HB. Sí. Hiper Todo el mundo me preguntó, Es si que siempre me he preguntado este. Sí, es una, es una página, es una página de, bueno, dedicada justamente a la pelota, donde pues ahí andamos colaborando, entonces por eso es HB. El,
2: el señor es beisbolero desde antes sí. de este sexenio, ¿eh? No vayas a pensar <ríe> sí, que no. este... Que
3: él iba para beisbolista, ¿sabes esa historia?
2: No, no sabía ¿No? Yo esa historia. ¿Nos la cuentas hoy mismo? Y terminó, bueno, no terminó como presidente de la República. No. No, fueron. Dicen tan malas. que también este Andrés Manuel iba para beisbolista, pero sí, que se no, desvió.
13: No, yo, mis papás fueron como más, eh, más congruentes. Entonces, eh, cuando iba yo a ser seleccionado por el desaparecido Distrito Federal en la categoría 11-12 años, pues me pidieron mejores calificaciones. Y pues aquí estoy dando sección deportiva. Y <risa> ando buscándome la vida ahí en
2: YouTube. <risa> Eso es lo Muy que pasó. Bien. Mi querido Julio Romero, HB. <risa> Son las 9,43 minutos.
8: En Soriana, el ahorro es para todos con la oferta de cada día. Hoy miércoles 29, dale lo mejor a tu familia, aprovechando que la carne molida de Rezo Especial 8020 está a 79,90 el kilo. Hasta 3 kilos por cliente. Soriana, la de todos los mexicanos. Solo septiembre 29. Aplica restricciones. Aplica en Hiper y Super.
2: Le tenemos un resumen de la información. En su conferencia de prensa de esta mañana, el presidente López Obrador denunció que de una partida de 500 millones de pesos para el Conacit, el organismo destinó 400 millones a viajes y comidas de los investigadores.
5: De 500 millones y solo destinaron 100 a pagarle a investigadores y 400 millones para viajes, hoteles, comidas. Dice un señor que es de estos investigadores que no se pueden comer en fondas fíjese. es que dice que no dan nota que no qué, que no dan facturas de lo que se pierden no comiendo en fondas es lo más
2: suculento
3: pues sí, pero si no te dan una factura, no puedes comprobar tus gastos. Así es. Bueno, y por otro lado, el presidente señaló que los cinco senadores que buscan conformar una nueva bancada son libres de decidir, sin embargo, los exhortó a actuar como representantes populares.
5: Son libres y que cada quien tiene que actuar de acuerdo a su conciencia y eh, darle espacios de expresión, garantizar el derecho a disentir. Nosotros vamos a seguir impulsando la transformación de México.
2: En una entrevista, el expresidente de los Estados Unidos, Barack Obama, afirmó que los más ricos de su país, incluyéndose él mismo, pueden pagar más impuestos y financiar el plan de gasto social y cambio climático del presidente Joe Biden.
3: Bueno, y por otra parte, el gobierno de Reino Unido aprobó un plan de capacitación para 150 elementos del ejército, los cuales serán desplegados en los próximos días para repartir combustible a las estaciones de servicio ante la escasez de camioneros registradas pues luego del Brexit. Sí,
2: porque ya no vienen los trabajadores polacos y de otros países a hacer ese trabajo que hacían. Pues esa sí duele. A ver, ¿dónde está el pico de Orizaba? Oye, qué Voy relajo,
3: pues sí. en Puebla.
2: Eh, eh, no. Cómo? ¿Y Orizaba dónde está? <ríe> no, bueno, ya, tú ya tomaste partido, ¿eh? Ya tomaste. Eres aspiracionista, intelectual. Este... Ah, no, no,
3: no. Este en, en, en Veracruz, en Veracruz. Ah,
2: bueno. Pues bueno, ha surgido una ola de memes en redes sociales sobre un hipotético enfrentamiento entre los estados de Veracruz y de Puebla por el control del volcán Citlaltépetl sí, el pico de Orizaba. En la última actualización del registro de nombres geográficos continentales, insulares y de las formas del relieve submarino, el INEGI dijo que el volcán está en Puebla, no en Veracruz, ya que la mayor parte de su extensión se ubica en, la, en el estado de Puebla. Bueno, esto no cayó nada bien en Veracruz, que te, te podrás imaginar. Y bueno, ya se están lanzando amenazas. Esperemos que no llegue a una guerra.
9: Igual que una mar en calma,
3: igual que un golpe me... Y bueno, vamos a platicar con César Chagoya, dramaturgo y director que nos está invitando al teatro. César, ¿qué nos estás invitando? A ver, cuéntale al auditorio de qué se trata.
26: Hola, muy buenos días. Pues sí, los estoy invitando al teatro, al teatro orientación del Centro Cultural del, del Bosque, a ver Variaciones Fredinger, que es una obra que habla sobre la ausencia, sobre eh, la incertidumbre del paradero de las personas, que se van de manera forzada, y sobre cómo estas, estos acontecimientos destruyen las familias de nuestro
2: país. Es sobre las desapariciones forzadas, entonces. Así es, en efecto.
3: Eh, César, ¿es un eh, es eh, una obra de teatro? ¿De qué manera está presentada? Cuéntanos.
26: Pues mira, Variaciones Schrödinger es, es una obra que está presentada que nos presenta un, un cuadro muy cotidiano de cualquier, lo que podría ser cualquier familia de nuestro país, que es la hora de reunirse a cenar toda la familia juntos. Eh, nos presenta este cuadro y justo eh, la obra se llama Variaciones porque nos da la oportunidad de ver este cuadro varias veces eh, en distintos momentos del tiempo a partir de la desaparición de uno de los miembros de esta familia. Y entonces a partir de esta repetición, y a partir de esta posibilidad de meternos a, a las entrañas de la familia, podemos descubrir cuáles son las consecu consecuencias perdón, personales y sociales de, de este acontecimiento que les toca vivir.
2: El, ¿en, dónde se puede, ¿En dónde podemos ver esta esta obra? Variaciones Schrödinger?
26: Así es, la podemos ver a partir de este jueves, siete, eh, perdón, 30 de septiembre, en el Teatro de Orientación del Centro Cultural del, del Bosque, que es este complejo de teatros que está detrás del Auditorio Nacional.
3: Pues muy, muy bien. Pues César, gracias por invitarnos al teatro. Muy buenos días.
26: Muchas gracias a ustedes.
2: Son las 9 de la mañana con 49 minutos. Gastrula con el Che Israel Arechiga. Bueno, primero la buena y uh -huh. después la mala. La, la buena es que ya llegó el chef, nuestro chef favorito, Israel Arechiga, y que vino con regalitos. Sí. La, la mala es que eso fue lo último que escucharon de mí
27: en un buen rato. Sí, me quedo, me quedo ¿Cómo, solo. ¿Cómo
3: estás? Qué gusto Hola, verte. Muy buenos
27: días. Qué gusto oh, verlos con, aquí Con juntos. tu permiso, con tu permiso. Por favor, adelante, adelante. La verdad es que había que venir a consentirlos. Este, voy a ir narrando prácticamente los hechos. Veo que Sergio está atacando el queso manchego curado. Seis meses de curación. Leche de vaca, oveja y cabra, es un queso manchego tradicional de la mancha. Y, Lupita, estás con un pinchito de chistorra. Ay, no, nada que ver con el
2: manchego mexicano. Nada que ver porque es, ni incluso siquiera... Incluso la fórmula es distinta, ¿no? Así
27: es. De hecho, ni siquiera el manchego eh, en México tiene que decir por ley tipo manchego. Uh -huh. Porque si dice manchego, se tiene que referir a la D.O. de la mancha. Y la mancha no está en México. La mancha está en Castilla la mancha en España... Por lo tanto, en México no podemos hacer queso manchego. Es como si en España quisieran hacer tequila. ¿No? Así, así de absurdo se oye. Bueno, por eso tiene que, eh, tiene que decir la, la etiqueta tipo manchego. Pero eh, lo importante del día de hoy es la sidra. Y el pinchito es un pan tomate con chistorrita ah. a la sidra, un poquito de manzana. Y la sidra es este vino fermentado de manzana que, este, que, que me pregunta Lupita, ¿dónde está la sidra? <ríe> creo, que, creo que era muy temprano, pero para la siguiente lo tendré lo tendré en cuenta. Y, y bueno, pues la sidra es este, este vino fermentado de manzana, que es muy común encontrarlo en el norte de España, particularmente en Asturias. La sidra asturiana es muy famosa, también en País Vasco, en Guipúzcoa, la sidra guipúzcoana, en Astigarraga. Pero originalmente es en Líbano, en la región de Líbano, donde se empieza a producir este vino. Entonces este vino que, que originalmente se hacía mezclado de peras y manzanas. Entonces el vino de peras y manzanas eh, empieza, empieza a... A transformarse en Francia todavía se sigue haciendo de pera y manzana, pero en España, particularmente, y en Reino Unido, se hace únicamente de manzana, una manzana sidrera salvaje. Eh, es Entre los datos curiosos que tenemos de la sidra es, número uno, la palabra espicha. La palabra espicha en Asturias originalmente significaba el trozo de madera que tapaba la pipa o el tonel donde se guarda la sidra, pero ahora, cuando hablamos de espicha, nos referimos a la fiesta y se hace una fiesta en Asturias simplemente para poder destapar la pipa y poder beber la sidra eh, y esta, esta sidra es digamos la primera sidra de la temporada y después posteriormente ya se va a embotellar ¿no? entonces es un dato muy curioso también incluso eh, en Reino Unido se llegó a pagar con sidra a los trabajadores se llegó a pagar con algo aproximado, aproximadamente 2 litros al día y era parte del salario originalmente en los trabajadores y en la edad media incluso se bautizaba a los niños con sidra porque era más limpia la sidra que el agua ¿No? entonces recordemos que hubo una época en la que el agua era totalmente insalobre y entonces se usaba vino se tenía que tomar vino o sidra porque porque incluso era más sano que el agua no entonces pues es entre, entre los datos curiosos que tenemos eh, además el agua oxida así es no entonces el agua es para las plantas ¿no?
4: De los puentes.
27: sí sí los, los derrumba el agua ¿eh? entonces ¿No? la sidra la sidra y el vino son son muy buena compañía siempre con medida nada con exceso y vamos a tener diferentes tipos de sidra al día de hoy. La sidra dulce, que, que no tiene proceso de fermentación. Esta sidra es prácticamente el jugo de la, de la manzana, tal cual. Vamos a tener la sidra natural, que es la tradicional. Y esta sidra natural se debe descansear. De cuando hablamos del escanciado es ponerle un trocito como de plástico a las botellas. Originalmente sí, eran, eran sin este escanciador. Y eso se hace para que cuando uno vierte el chorro, desde una parte alta, ya sea de sidra o de chacolí, de algún vino que requiere romper con aguja, que tiene, que tiene gas carbónico, este no salga disparado y se caiga del vaso, sino topa en este plastiquito y cae, cae derecho y se sirve en un vaso, que es el vaso sidrero. Es un vaso muy largo, muy delgado y tiene que ser muy largo y muy ancho para que caiga o la latinemos al chorro, ¿no? Porque se tiene que servir la sidra a un metro de altura. Entonces ese es uno de los de los datos curiosos que hoy tenemos en la Sidra y hoy están consumiendo en un pinchito.
3: Y todo estaba riquísimo, ¿eh? Mm, Delicioso. Pues qué
27: gusto. Ya era, ya era hora de venirlos los a consentir. Alguna sidra, pero aquí tengo agua. <risa> pues muy bien, los, muchísimas nos, gracias. Es más, nos vemos el día de mañana. Los vengo, ¿Ah, sí? vengo a consentir. Hombre, mañana. hombre, qué bien, una, qué físicamente, bien. Físicamente, físicamente andan muy, andan muy consentidos.
3: Eso me parece excelente. Mm. Chef, qué gusto verte.
27: Pues, qué gusto. Muchas gracias, Israel
2: Arechiga. Mi chef favorito. Hace mucho que no voy a comer allá a tu restaurante. Por voy favor. A... Nos vemos pronto. Nos vemos pronto. Se nos acabó el tiempo, Lupita. Pues
3: vámonos entonces. Que la pasen todos muy bien. Que disfruten este día. Y aquí nos escuchamos mañana tempranito a las 7 en punto.
2: Hasta entonces. Gracias de todo corazón.
11: Y todo es no pedirte nada. Nada que no se. Saluto con moderación. Tú me has dado tanto que tanto es nada para decirte.
1: Heraldo Media Group presentó. Sergio Sarmiento y Lupita Juárez for El Heraldo Radio. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more.